1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Histoire en Série. Je suis Elodie Conti et aujourd'hui je vous présente la seconde émission du cycle consacré aux femmes dans l'histoire à travers les séries. Durant ce nouvel épisode, je serai accompagnée de quatre spécialistes pour discuter des représentations des femmes de l'Antiquité dans nos séries télévisées. Tout d'abord, bonjour Aurélie Passy. Donc vous êtes agrégée d'histoire et actuellement doctorante à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en histoire de la Mésopotamie antique, et vous préparez une thèse sur les pouvoirs locaux en haute Mésopotamie, composition, organisation et administration de l'Empire médio et néo-assyrien, donc entre les 15e et 8e siècles avant Jésus-Christ. Nous pouvons actuellement vous retrouver en librairie avec votre ouvrage coécrit avec Thierry Soulard et paru en février dernier sous le titre Les mystères du trône de fer, c'est tome deux, la clarté de l'histoire, la brume des légendes, et qui décrypte donc l'utilisation de l'histoire dans la saga du trône de fer. Nous sommes également en compagnie d'Anastasia Payard. Bonjour Anastasia. Donc vous êtes également doctorante en archéologie grecque à l'université de Lille. Et après un mémoire de recherche en archéologie portant sur le culte d'Athéna dans l'espace cycladique, transfert et influence depuis l'époque géométrique jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, c'est-à-dire du XXe au 1 siècle avant Jésus-Christ, votre thèse porte désormais sur Athéna, nommer la déesse, caractériser ses espaces et ses cultes dans le monde grec antique. Et puis nous pouvons aussi vous écouter dans un précédent épisode du podcast, le numéro 44, dans lequel vous nous décryptiez la série 3. Également, bonjour Élise Pampanet, vous êtes enseignante en lettres classiques dans le secondaire et docteur en langue, histoire, civilisation des mondes anciens, après une thèse qui a été consacrée aux représentations imagières et textuelles des femmes sur les monuments funéraires attiques classiques et qui a été soutenu en 2019 à l'Université Lyon II. Vous êtes aussi membre fondatrice de l'association Antique qui s'intéresse à la réception de l'Antiquité dans la culture contemporaine. Et justement, notre dernière invitée, Gaëlle Perrault, travaille également en lien avec cette association. Donc, bonjour Gaëlle, vous êtes doctorante en histoire romaine à l'Université Lyon 3 et à terre en histoire ancienne à l'Université d'Aix-Marseille. Et votre thèse porte sur les communautés civiles et militaires du LIMES sociabilité et identité autour des camps romains rénans, 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 285 après Jésus-Christ. Il me faut aussi souligner que vous dirigez, avec Fabien Bièvre-Perrin et Vincent Chollier, la revue d'histoire, d'histoire de l'art et d'archéologie qui s'appelle Frontières et qui est disponible en open access. Le cinquième numéro va sortir en décembre 2021. Il portera sur les frontières des genres dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. et Il a justement été réalisé sous la direction scientifique d'Élise, dont nous venons de faire la connaissance. Et puis, vous venez aussi de lancer l'appel à contribution pour un prochain numéro qui portera sur la mort et ses frontières. Et comme d'habitude, bah vous pourrez retrouver les liens de tous les travaux que je viens de citer dans la description de l'épisode. Après ces présentations, il est temps de commencer notre discussion. Et tout d'abord, je tiens à vous mettre en garde, auditrices et auditeurs, face aux spoilers que vous pourrez peut-être rencontrer au cours de votre écoute. Vous trouverez la liste de toutes les séries qui seront évoquées également dans la description de l'épisode. Et je laisse maintenant la parole à Élise, qui va nous parler de l'objectif de l'émission d'aujourd'hui.
0: Bonjour. Alors, pour étudier le statut des femmes dans les séries portant sur l'Antiquité, il faut analyser plusieurs thématiques et plusieurs catégories de femmes représentées. Tout d'abord, le modèle de l'épouse euh, de la mère, euh, qui respecte sa condition d'éternel mineure, pour reprendre l'expression de Claude Mossé. Puis au contraire, les séries mettent aussi euh, en scène et aiment mettre en scène des femmes qui sortent de ce cadre, euh, des puissantes séductrices, des femmes manipulatrices, en particulier dans le monde politique romain. Viennent ensuite euh, ce qu'on appelle les autres, les marginales, les esclaves, les prostituées, les concubines. La femme guerrière, quant à elle, et on pense bien sûr à la série Xena et euh, aux figures des Amazones, va venir bousculer les codes genrés et les attributions traditionnelles aux femmes de l'Antiquité. Enfin, les femmes ont, dans le monde romain et grec, un rapport intime avec le sacré, le divin, le mystique, et c'est là qu'interviennent les figures de femmes inquiétantes, voire dangereuses, que sont les magiciennes et, et les sorcières. Alors, il faut distinguer dans cette émission trois types de, de séries. Tout d'abord, les séries qui portent sur le monde grec, comme la série 3, le monde romain, comme les séries Rome, High Claudius, Spartacus ou Domina, et puis les séries dont le cœur n'est pas vraiment l'Antiquité, mais qui font des références à certaines figures historiques ou mythologiques. C'est le cas par exemple d'American Horror Story, avec la figure de Cléopâtre, ou de la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, qui fait référence à des cultes païens de l'époque romaine.
1: Merci Elise pour cet éclaircissement. Donc, vous allez d'abord aborder dans une première partie d'émission les figures notamment de l'épouse et de la mère. Et pour cela, Elise, je vous rends la parole. Merci
0: Elodie. Euh, alors, si les intrigues des séries ne se focalisent pas nécessairement sur les épouses, parce que c'est pas toujours le plus intéressant, et on voit bien que dans le cas d'Hélène, si ce personnage fascine, c'est parce qu'elle a eu l'audace de, de quitter son époux et d'être une femme adultère. Et pourtant, le couple marié, que ce soit en Grèce ou à Rome, c'est vraiment un, un ciment de la société. Il va garantir la stabilité de loikos, qui est le terme grec pour désigner le foyer familial grec. Et par ricochet, il va garantir le ciment des cités athéniennes. Les épouses doivent en effet donner naissance à des enfants légitimes, de préférence des fils, qui vont prolonger la lignée et garantir que le patrimoine reste bien dans la famille. Dans la série Domina, le père de Livy lui dit bien dès le premier épisode « Le mariage et des enfants, voilà ce que Rome attend de toi ». Donc ce n'est pas seulement une affaire privée et personnelle, c'est bien une affaire civique et politique. Ainsi, la série 3 nous montre aussi une des réalités euh, grecques et romaines, c'est celle des mariages arrangés euh, qui sont avant tout des alliances politiques. C'est le cas euh, entre les enfants de Priam et de Ménélas, euh, Paris et Hermione. En fait, ce mariage vise à sceller une alliance entre Troie et Sparte qui a des enjeux, c'est une alliance qui a des enjeux vraiment stratégiques et commerciaux puisque toutes les marchandises de l'Orient euh, transitent par Troie pour euh, venir en Grèce. Euh, une des réalités aussi, c'est la forte différence d'âge entre la jeune euh, fiancée et euh, l'époux. Dans la série 3, on voit que le personnage d'Hermione semble très jeune, on lui donnerait euh, peut-être 12 ans, selon l'historien Apollo elle en avait 9, alors que Paris euh, est bien plus âgée. Et puis on voit bien que la jeune fille est, est très maladroite avec les hommes euh, dans la série. On voit aussi une grande différence d'âge entre les personnages cubes et de Priam. Priam a déjà les, les cheveux blancs d'un vieil homme, alors que Cube semble encore relativement jeune, et c'est le cas aussi dans la série Domina. Euh, Livy est mariée euh, très jeune, à 12 ans, à euh, un homme bien plus âgé qu'elle, Tiberius, et euh, on assiste euh, au moment de la cérémonie du mariage, à une véritable scène de, de viol pour la, la nuit de noces. Les rôles attribués aux, aux épouses sont énoncés par Hélène dans la série 3, « I am a woman, we don't get to select our fate », donc les femmes ne choisissent pas leur destin. Livy le dit aussi dans l'épisode 2 de la série Domina, « À Rome, les femmes tissent et portent des enfants. On vit tranquillement en se taisant, obéissantes et modestes, en attendant d'être achetées, vendues et mariées par nos hommes. » Alors, le vocabulaire paraît un peu fort pour nous, mais c'est une réalité. Hein. Les, les femmes sont presque une marchandise. Euh, la, le mariage, c'est une transaction. On pense notamment à la, à la dot de la jeune mariée et les jeunes femmes sont de véritables monnaies d'échange. Elles sont la propriété de leur père puis de leur mari. On parle de curios chez les Grecs, c'est le nom du tuteur légal. Euh, donc C'est d'abord le père puis le mari de la jeune fille. Et la cérémonie du mariage elle-même, en Grèce comme à Rome, inclut une vraie procession très symbolique de la maison d'enfance de la jeune fille jusqu'à celle de son nouvel époux. Et on voit dans la série Domina une scène de cortège nuptial avec toutes les affaires de la jeune épouse, ses esclaves et cette jeune fille qui quitte définitivement ses proches. Donc on peut imaginer la violence d'un tel moment pour ces jeunes filles et les peurs qui les accompagnent. À Athènes et dans d'autres cités grecques, une, une femme dans son onomastique, c'est-à-dire la manière de la nommer, dans son état civil et aussi par exemple sur son, son inscription funéraire, ce qu'on appelle des épitaphes, est définie de manière relative à ses tuteurs, comme fille de X et épouse de Y. Je vous donne un exemple d'épitaphe, puisque j'ai pu travailler euh, sur ce sujet euh, dans mon travail de thèse. Euh, Nakhion est fille d'Egésias et épouse de Chiron. Donc, euh, le nom de ses tuteurs la définissent. Dans le monde romain, de manière euh, similaire, les filles portent comme prénom la version féminisée du nom, du nomen de leur père, ainsi Marcella et fille de Marcellus, euh, Julia de Julius, etc. Donc ces alliances politiques concrétisées par des mariages sont particulièrement importantes à Rome pendant la période impériale. On le voit bien dans la, la série Domina et la série Rome également. Alors les femmes doivent rester à leur place, doivent faire preuve d'une des grandes vertus romaines qui est la Pudicitia. Euh, qui est très représenté sur des monnaies et des statuettes romaines, c'est à la fois une forme de modestie, mais aussi le respect de la chasteté pour les jeunes filles. Euh, la femme mariée se doit d'être un modèle justement de cette pudicitia. Alors chez les Grecs, on parle de sophrosuné qu'on traduit souvent par tempérance, c'est une forme de sagesse féminine, en sachant que les hommes eux, ont la sophia, donc un autre terme grec pour désigner leur sagesse à eux. Euh, la sagesse féminine, c'est celle de savoir rester à sa place d'une certaine manière. Et Andromaque, que l'on voit dans la série 3, est citée par Euripide, dans, donc un grand tragique grec, dans sa pièce Les Troyennes, comme un modèle des épouses et des mères. Donc là, Andromaque parle à la première personne. « Je présentais toujours à mon époux un visage serein et une bouche silencieuse. Et je savais à propos quand il fallait lui céder la victoire ou l'emporter sur lui. » Alors, Cette pudeur et cette tempérance peut se trouver symbolisée dans le port du voile sur les cheveux qui est un des codes de représentation de la Poudikitia et de l'épouse. Et on voit bien dans les séries que les épouses sont voilées sur les cheveux. C'est le cas d'Hélène, par exemple, dans la série 3, qui porte un, un voile blanc dans l'épisode 1. Alors, c'est intéressant puisque ce voile est mentionné dans l'Iliade et son épithète homérique, c'est justement Hélène au bras blanc. Alors, la couleur blanche est très associée à, à Hélène aussi en raison de, de sa naissance, comme l'a rappelé Anastasia dans l'émission consacrée à la, la série 3. Et puis, on la voit aussi porter euh, plus tard un voile pourpre, qui est plutôt la, la couleur attachée aux au personnages royaux de la tragédie grecque. Alors, la question du port du voile dans l'Antiquité euh, est assez débattue et sensible. Euh, on se fie principalement au texte, mais qui en parle assez peu, et aux représentations sur les vases. Euh, alors, il semblerait qu'il y ait au moment de la cérémonie du mariage un moment symbolique de dévoilement de la jeune épouse, euh, que l'on connaît euh, également. et euh, donc Il y a eu des, des ouvrages euh, sur, euh, sur le sujet, et notamment euh, Lloyd-Leary Jones, en 2002, fait le postulat qu'en Grèce antique, dès que les femmes sortaient euh, de l'habitat, elles devaient euh, porter ce voile. et Il l'interprète comme une façon euh, pour les hommes de contrôler les femmes et de les réduire au silence. Alors, c'est une question complexe. On a eu tendance pendant longtemps à considérer la Grèce comme le modèle de la démocratie et de l'Occident, alors qu'en fait, les, les points de contact avec le Proche-Orient sont, sont indéniables, et notamment en, en termes d'habillement. Euh, en fait, la question semble très complexe. Il y a plusieurs types de voiles, plusieurs circonstances dans lesquelles les femmes les portaient. Et donc, on ne peut pas trancher avec certitude que les femmes étaient systématiquement voilées dès qu'elles sortaient de chez elles. Cette question est corollaire aussi de celle des gynécées qui fascine et qui est aussi une question difficile, cette question de la séparation genrée des espaces. Alors, Les sources archéologiques confirment qu'il y avait bien des pièces de la maison réservées aux hommes, mais ça ne signifie pas que les femmes étaient pour autant recluses à la maison à s'adonner aux, aux travaux domestiques. Et il semblerait que cette séparation des espaces concernait surtout les riches maisons et correspond surtout à une construction idéologique binaire et littéraire, surtout on la trouve chez Xénophon dans l'économique, qui va associer le féminin à l'intérieur et le masculin à l'extérieur. Enfin, concernant le statut des femmes et leur liberté, on sait que les choses pouvaient varier d'une cité à l'autre dans le monde grec. Euh, on sait que le cas des femmes à Sparte est très différent de celui des Athéniennes. Et dans la série 3, euh, pour savoir quelle décision prendre Priam consulte et écoute les avis de son épouse Hécube et de sa belle-fille Andromaque et Hélène le souligne en disant qu'elle sait à quel point à trois les femmes sont respectées autant que les hommes donc si elle le souligne c'est bien que c'est plutôt euh, inhabituel alors, pour en venir à la maternité, c'est un enjeu fondamental, je l'ai dit, euh, pour euh, le monde grec et romain dans les enjeux de lignée et de paternité. Les enfants sont la propriété du père à Rome, ce qui fait que Livy, dans la série Domina, euh, doit, lorsqu'elle divorce de Tiberius pour épouser Gaius, euh, laisser ses enfants euh, à leur père, ce qui peut paraître aujourd'hui assez violent et, et impensable, mais ils sont vraiment la propriété du père. Et dès la naissance, c'est au père de décider si l'enfant euh, sera gardé dans la famille ou pas. Et on a ce qu'on appelle... la l'exposition, c'est-à-dire si l'enfant est vraiment mal formé à la naissance ou si c'est une fille, le père peut tout à fait choisir de les exposer dans un lieu public à Rome. Euh, la grossesse et les enfants peuvent être vé vécus comme un fardeau dans Domina, c'est le cas de Scribonia et Octavia, mais c'est vraiment un enjeu primordial pour les femmes que de donner naissance à un héritier, à un fils, on le voit dans la série 3, c'est une souffrance personnelle pour Andromaque qui a du mal à, à tomber enceinte, euh, et puis euh, Livy aussi dans la série euh, Domina euh, apprend qu'elle ne pourra plus donner naissance et cela doit rester absolument un secret pour son mari qui pourra alors la répudier si jamais il apprend qu'elle ne peut plus donner naissance à un fils. Ça peut être aussi un, retour, un ressort tragique, c'est le, le cas dans la série 3, euh, quand on voit que le pauvre Astianax s'est précipité du haut des, des remparts de Troie. Euh, c'est risqué aussi, hein, c'est une réalité, beaucoup de femmes devaient euh, mourir en couche, si on pense aux conditions hygiéniques et au savoir gynécologique de l'époque, mais aussi au jeune âge des, des épouses hein, qui pouvaient être euh, enceintes dès 13 ou 14 ans. Euh, et c'est quelque chose qu'on voit dans la série Domina dans l'épisode 4. Euh, Livy est hantée par euh, la, la mort de sa mère euh, lors de son accouchement. Euh, la réplique de Livy concernant le statut des femmes dans l'épisode 2 est, est cruciale puisque justement c'est un personnage féminin qui va essayer de se refuser à, à cette loi d'obéissance, de modestie. Euh, elle va essayer euh, justement de maîtriser son destin. Et euh, c'est donc je vais parler d'adultère qui est un scandale absolu à Rome euh, et ce que fait Lévi alors qu'elle est enceinte de son mari. Donc si c'est tout à fait accepté dans le cadre des hommes, euh, c'est très condamnable du côté des femmes, c'est vraiment la honte suprême et elle est vraiment même inconcevable et c'est euh, puni par la loi. Donc euh, c'est un des principaux motifs de divorce pour les époux romains et euh, dans l'épisode 4 de la série Domina, Scribonia explique à sa fille Julia que le mariage, c'est n'est pas histoire d'amour, euh, ça doit servir les intérêts de la famille. Mais que bon ensuite une fois qu'elle respecte les codes, euh, les règles du jeu, dit sa mère, c'est-à-dire qu'elle euh, donne des enfants à, à son époux, elle peut à peu près faire ce qu'elle veut, et donc elle sous-entend euh, qu'elle peut euh, être adultère tant qu'elle est discrète. Donc c'est une façon aussi pour la mère euh, d'admettre qu'elle-même euh, s'est adonnée à, à l'adultère, et c'est vraiment un aveu à, à demi-mot euh, ici de la part de sa mère. Et Puisqu'on parle d'adultère, Hélène est justement un des personnages euh, alors très controversés et son image est assez différente en fonction des versions que l'on a, que l'on soit dans l'Iliade ou dans les différentes tragédies de Ripide. Euh, Hélène est plus ou moins la, la figure de la perfidie puisqu'elle a quitté son époux mais aussi sa fille Hermione pour rejoindre son amant en Paris. Il faut dire que dans l'Iliade, euh, certains passages montrent qu'en fait, elle, est, elle a suivi Paris à contre-coeur et qu'elle regrette euh, son premier époux et puis euh, sa fille. Donc, euh, voilà, la question de l'innocence d'Hélène a beaucoup agité euh, aussi les philosophes et les, les penseurs de, de l'Antiquité pour savoir si elle était vraiment partie volontairement ou si elle avait suivi et subi euh, le destin que les dieux lui avaient réservé.
2: Alors, j'ajouterai pour compléter sur cette question-là. Que, que le thème de la corruption des épouses-modèles est assez présent dans les séries romanisantes. Euh, on a plusieurs fans qui font euh, figure de modèles de Poudikitia, donc cette fameuse vertu féminine, le pendant de la virtus, qui est difficilement traduisible par pudeur, chasteté. Et donc ces modèles de Poudikitia euh, vont être corrompus par des amants, par des amis, des maîtresses euh, qui vont croiser leur route. Alors la série Spartacus euh, utilise particulièrement ce ressort narratif pour faire avancer son intrigue. Et euh, on trouve par exemple des personnages euh, de femmes serviles, alors ce ne sont pas des mariages au sens légal du terme dans le, sens, dans le monde romain, mais qui sont des quasi-mariages, en tout cas en termes de, de sentiments, de, de relations effectives. Et donc ces compagnes fidèles de statut servile vont être corrompues par de beaux gladiateurs dans la série Spartacus. De même, le personnage principal féminin de la série, qui est Domina, qui est un personnage euh, au nom très évocateur de Lucretia, euh, est au départ euh, le... Euh, le symbole même de la Pudicitia dans le monde romain. Alors, il s'agit de la maîtresse du Ludus, donc de, de la caserne des gladiateurs. Et elle est d'abord corrompue par le beau gladiateur Crixus, dont elle tombe amoureuse. Et puis, elle est surtout corrompue par une autre femme, euh, qui est euh, le, une, une, une Romaine, une veuve, qui porte le nom très symbolique de Gaïa. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure Élise, Gaïa, c'est le prénom de toutes les Romaines. Donc, c'est assez symbolique. Au début de sa vie, le qui est une incarnation de la beauté donc porte les cheveux assez brun clair. Elle porte le voile lorsqu'elle sort de la domus et lorsqu'elle rencontre Gaïa, euh, elle rencontre une femme qui a des penchants lesbiens, du moins penchants lesbiens représentés euh, par des scénaristes de 2002, euh, qui porte de nombreuses perruques colorées, qui porte euh, du maquillage, des bijoux en grand nombre, qui se drogue, qui boit du vin et qui surtout n'est pas sur la, sous la supervision d'un époux puisqu'elle est veuve ou euh, d'un beau-père, ce qui est le cas également. Euh, de, euh, de Lucrétia. Alors Gaïa va finalement mourir après avoir corrompu Lucrétia et Lucrétia va symboliquement prendre son place. C'est comme ça qu'on a une véritable origin story qui nous amène à comprendre comment Lucrétia va en venir au parricide, euh, à ses comportements licencieux par la suite et même à prendre la place de son mari.
0: C'est aussi la même idée dans, dans Domina puisque euh, Tiberius, on le voit dès le premier épisode, est, est un lâche. Et c'est Livy, en fait, et son esclave Antigone qui vont devoir se défendre face à, aux assaillants à la fin de l'épisode 1, alors que euh, ici, euh, vraiment, c'est. Et c'est d'ailleurs le tout début de, de la série, on voit Livy qui doit tuer un homme, ce qui montre aussi le, le courage du personnage et ce qui souligne d'autant plus la, la lâcheté de son époux Tiberius qui a tout simplement fui.
2: Sur, sur un peu un autre ordre d'idée, avec en reprenant la figure de la matrone. Et le personnage d'Octavie Alors, le Octavie, en fait, euh, c'est un personnage qui, euh, qui a été mis en avant par la propagande augustienne comme le modèle de la femme romaine et de ses vertus, hein, notamment par rapport euh, à la figure de Cléopâtre. Euh, Octavie faisait figure vraiment de euh, la femme fidèle, bien qu'elle ait été trompée... Euh, par, par son époux Marc-Antoine. Euh, dans Rome, dans la série Rome, en fait, Octavie elle est représentée comme assez jeune, euh, amoureuse, mais qui est forcée en fait, euh, à se sacrifier pour la politique de sa famille, euh, ce qu'elle fait euh, malgré, euh, malgré euh, ses douleurs personnelles. Dans Domina, donc série euh, plus récente, euh, comme euh, vient de, de le dire Elise, en fait, le, le, la, la maternité et, et, euh, et le cadre du mariage s'est présenté comme un fardeau, mais euh, elle fait vraiment cette figure de, de matronne Octavie dans, euh, dans cette série, où euh, malgré le, le fait que ça lui pèse, elle accepte euh, et elle fait même figure de. Enfin, euh, de, euh, de, c'est une figure maternelle et protectrice qui est dévastée par la mort de son fils euh, Marcellus. Là, la série reprend euh, l'historiographie romaine et notamment euh, les descriptions de, de Sénèque. Et alors, c'est intéressant de voir que c'est dans une série qui, euh, qui est récente également, alors qui n'est pas une série euh, sur l'époque romaine, qui est The Hundred, c'est une série euh, post-apocalyptique. On a un personnage euh, qui s'appelle Octavia, alors qui est nommé explicitement en raison de l'Octavie euh, antique, qui est justement nommé par son frère, en fait, qui essaye de la protéger, mais qui est surprotecteur et qui l'étouffe jusqu'au jusqu point de, de l'enfermer. Et en fait, tout le parcours de ce personnage-là, de ce personnage d'Octavia, ce c'est justement de s'émanciper de la tutelle de son frère, euh, en choisissant des chemins qui sont non conventionnels, justement on s'éloigne là, on transgresse un petit peu cette figure de euh, l'Octavie euh, comme figure euh, de, de la matrone romaine, et, euh, et donc on a ce personnage là qui évolue et qui va même jusque dans euh, une cruauté plus extrême
1: dans, euh, dans par exemple la saison 5. Merci à vous de nous avoir éclairé sur ces premiers modèles de femmes, et vous allez désormais vous intéresser à l'intérêt particulier des séries envers ces femmes qui sortent du cadre, comme le disait Élise plus tôt, et plus largement nous décrypter le rapport qu'entretiennent les femmes de l'Antiquité avec le pouvoir. Et pour cela, je vous laisse donc Aurélie nous en dire plus sur le sujet. Merci pour, euh, pour l'introduction. Alors moi, je vais vous parler euh, en
2: particulier de la place de la femme de la haute société de l'aristocrate romaine dans leur rapport au pouvoir. Alors, dans les séries euh, romaines, euh, les aristocrates sont mises en scène en fait, dans des séries dont le cœur vraiment euh, de l'intrigue, c'est euh, une intrigue politique. Hein, donc Avec Claudius, Rome et Domina. Il y a également le cas dans Spartacus un petit peu, même si le cœur de l'intrigue n'est pas, euh, pas pleinement des éléments politiques. Alors, ces femmes, euh, elles n'exercent pas de charges politiques officielles. En revanche, ce sont des femmes euh, qui sont dans le cercle familial des hommes politiques importants et elles participent plus ou moins directement ou volontairement au pouvoir politique. Et en fait, ces séries forment vraiment dans notre imaginaire la figure de la femme romaine comme étant essentiellement une intrigante. Et c est, c est, ces séries en fait relèguent les aspects plus historiques, on va dire, des aristocrates romaines à l'état de détail, voire en ne les montrant pas. Mais par exemple, le rôle de la femme comme évergette, euh, qui va financer des constructions ou des jeux, hein, que l'on connaît par des sources épigraphiques c'est euh, presque absent de ces séries-là. On a parfois dans Rome ou dans Domina des apparitions publiques euh, de Livy, de Atia, mais ça reste en marge euh, d'un élément de l'intrigue. Et euh, donc voilà, l'intrigue est vraiment euh, portée sur les actions euh, qui vont avoir un impact euh, politique. Alors pour exercer leur pouvoir, euh, elles ont plusieurs outils ou façons d'agir. Euh, à leur disposition, des outils euh, où se mêlent des réalités à la fois historiques, mais aussi des représentations qui sont issues des auteurs classiques et transmises par euh, l'historiographie jusqu'à nous. Le premier élément, c'est le mariage. Donc, Élise euh, a longuement euh, évoqué l'importance vraiment du rôle politique et civique du mariage. Hein, et pour le coup, ces trois séries montrent bien hein, l'aspect profondément politique de ces mariages. Alors, les femmes peuvent agir sur ces mariages par le biais de conseils, de propositions, de négociations. Hein. Euh, on sait par exemple qu'Octavia euh, organisa les noces entre Cléopâtre Sélénée, donc une fille de Marc-Antoine, et Juba II euh, de Midi. Alors, Dans la série Domina, euh, les femmes sont actrices. Hein, elles sont conscientes des enjeux politiques et elles cherchent à marier leurs enfants ou à se marier elles-mêmes en fonction des avantages politiques que cela peut leur apporter. Dans la série Rome. Au tout début dans la saison 1, le personnage d'Atia est l'instigatrice de la tentative de mariage entre Pompée et Octavie. Là, pour le coup, la série lui donne un plus grand rôle que ce que les sources nous rapportent. C'est cependant à peu près la seule fois où dans la série, euh, les femmes agissent sur les mariages, puisque par la suite, dans Rome, les mariages sont plutôt imposés et les femmes doivent s'y. Le deuxième élément euh, qui est très très présent euh, dans ces séries, c'est le complot et son corollaire l'empoisonnement ou l'assassinat hein. c'est un grand topos à la fois littéraire et télévisuel les femmes de pouvoir à défaut de pouvoir se présenter aux, aux élections complotent avec des hommes hein, qui sont sénateurs ou qui ont d'autres fonctions pour ces hommes qui eux vont pouvoir passer à l'action alors c'est le cas de nombreuses femmes dans I Claudius c'est euh, une série de 1976 avec Claudius. Pour le coup, c'est une série qui reprend vraiment l'historiographie euh, romaine. Euh, il faut dire que les auteurs antiques ne sont vraiment pas tendres avec les femmes, en particulier de l'époque julio-claudienne. Ils euh, décrivent, en fait, ils portent vraiment un jugement sévère sur ces femmes euh, qui s'impliquent dans la politique en leur attribuant un bon nombre d'actions qui sont moralement condamnables. Et donc, on a cet élément-là qui est vraiment repris dans la série avec dans la série Rome, alors il y a un point à noter, c'est que les femmes dans la série Rome en fait, ont surtout des intrigues familiales ou relationnelles. Elles s'intéressent assez peu à la politique de l'État. Elles y participent néanmoins, mais quand elles y participent, c'est vraiment avec comme justification une intrigue qui est beaucoup plus personnelle. Par exemple, quand Servilia est l'instigatrice du complot menant à la mort de César, là encore la série lui donne un rôle qui est normalement attribué à Brutus dans les sources, euh, mais quand elle, elle, euh, elle prend part à ce complot, sa motivation, c'est vraiment une vengeance personnelle contre César et contre Attia. Troisième élément qui est bien montré dans la relation des femmes et du pouvoir, c'est la manipulation par le sexe. Là, on est dans des représentations qui sont vraiment contemporaines euh, de pouvoir féminin, qui ne sont pas absentes des sources, mais qui sont euh, mises en avant par des séries comme Rome ou Spartacus, parce que ça fait partie des arguments de vente de la série. On a euh, cet élément-là avec le personnage d'Atia hein, dans la série Rome. C'est un aspect qui est moins présent dans Domina, qui n'est pas forcément complètement absent, mais qui est euh, beaucoup plus ambigu et marginal. Donc là, on a une vraie évolution dans la représentation euh, de, euh, de, de cette façon d'exercer le, le pouvoir et d'exercer son influence. Enfin, quatrième et dernier élément euh, qu'on peut euh, voir, c'est le rôle de conseillère. Alors, c'est un rôle qui, dans Aïe Claudius est totalement dévoyé, euh, puisque les femmes, en fait, quand elles conseillent leur époux, c'est souvent parce qu'il y a derrière une intrigue, un propos, etc. En revanche, c'est vraiment présent dans Domina, où euh, les femmes, en fait, ont vraiment un rôle de conseil auprès de leurs frères de leur époux, etc. Là, on reprend un petit peu euh, un rôle qu'elles pouvaient avoir dans les euh, euh, des, des, des écrits classiques, de John Cassius ou de Sueton, où euh, Octavie et Vivi sont présentées comme euh, des conseillères. C'est une dimension qui est euh, donc plus visible dans Domina, qui euh, est une série qui euh, se place plutôt du point de vue des femmes et qui donne une nouvelle dimension. Euh, on a moins ce côté intrigant qui est souvent associé à l'égoïsme et on est plus dans le côté érudition euh, et réflexion.
3: Euh, donc, en parallèle de ces femmes, de ces figures en fait, de femmes de pouvoir, on a euh, ces femmes de pouvoir aussi qui sont représentées euh, dans des situations où euh, on va montrer leur solitude. En fait. Donc, euh, le sentiment de solitude va se, souvent se révéler dans des moments de faiblesse, lorsque le personnage est seul ou alors dans son cercle le plus proche. Donc, euh, dans Rome, par exemple, le personnage d'Athia qu'on a déjà présenté à de multiples reprises est présenté vraiment comme une femme forte, intelligente, intrigante et souvent sollicitée en fait euh, en rapport avec les puissants réseaux relationnels dans lesquels elle va évoluer. Euh, son oncle est Jules César, hein, son amant Marc-Antoine, son fils le futur Auguste et, pour, et euh, elle possède une grande liberté d'action de par son statut euh, de veuve. Pourtant, c'est une femme qui est isolée. Il y a, on, on a une scène en fait, qui va la représenter en larmes, accablée par la solitude, après qu'elle est, euh, il me semble, euh, complotée contre Servilia. Donc, elle le dit elle-même, hein, elle se sent seule. Et en fait, seul son fils vient à ce moment la soutenir, assiste à ce moment de faiblesse hein, où elle se laisse aller à ses émotions. On a également d'autres femmes qui vont subir le même sort dans une moindre mesure, hein, puisqu'elles ne sont pas en souffrance comme Attia. On a Domina, euh, donc Livy dans la série Domina, qui elle est proche de nombreux hommes de pouvoir, mais aussi de femmes comme Octavie ou Scribonia. Pourtant, ces amitiés féminines sont quand même assez hypocrites, contraintes en fait par des relations matrimoniales et euh, présente Livy comme une femme qui reste quand même isolée face à sa propre intelligence et euh, son génie politique. On a également d'autres femmes qui vont remplir ce rôle euh, dans, euh, dans des séries plus centrées sur le monde barbare. Donc on a par exemple la, la mère de Tousnelda dans Barbaron qui est vraiment animée par l'ambition mais aussi Amena dans Britannia, qui est vraiment le personnage isolé par excellence. Donc ces femmes en fait répondent vraiment à un archétype selon lequel la femme de pouvoir, en raison de, je vais le dire, hein, sa trop grande intelligence, serait forcément malheureuse, puisqu'elle ne pourrait pas accomplir son rôle de femme euh, modèle, hein, c'est-à-dire en étant une mère comblée, et euh, reste en fait une... une Femme dévorée par son ambition, par son hypocrisie, qui va en fait ronger sa relation aux autres et euh, notamment euh, sa relation aux hommes qui vont se défier d'elle, aux femmes qui vont la jalouser et euh, à leurs propres enfants, enfants qui vont les craindre en fait. Donc en fait, la femme de pouvoir, elle est condamnée à être seule dans les séries, c'est un petit peu la morale euh, qu'on peut en tirer.
2: Alors, il y a une autre, euh, autre figure de femme de pouvoir dans les séries antiques, alors qui ne sont pas des aristocrates romaines, mais qui sont les reines. Alors, dans un monde de séries où les intrigues se déroulent essentiellement à la charnière du 1 siècle avant, 1 siècle après Jésus-Christ, donc fin de république romaine, début d'empire, les reines, en fait, ne sont pas romaines, mais elles sont barbares, entre guillemets. Alors par barbare, il faut entendre euh, bretonne, euh, bretonne germaines ou alors des reines plutôt orientales. Camelot euh, et Troyes, alors qu'ils ne se situent pas dans cette période-là, période euh, mettent aussi en scène des reines qui ne, qui ne sont pas romaines, hein, qui sont euh, entre guillemets barbares. Alors ces reines, euh, elles sont le plus souvent construites à partir de modèles antiques et de représentations contemporaines relativement traditionnel. Hein, on peut penser euh, à Cléopâtre qui, euh, par exemple, dans la saison 2, reprend euh, un bon nombre de clichés orientalistes qui lui sont traditionnellement associés, comme la cruauté, l'égoïsme ou euh, l'hypersexualisation. Euh, on a toutefois certaines, euh, des séries qui tentent de déroger euh, aux représentations classiques. C'est le cas, par exemple, de Hélène dans 3, euh, donc là je vous renvoie aussi au podcast euh, d'Anastasia sur, euh, sur 3 mais on a une Hélène en fait qui essaye de sortir de cette image de femme qui subit en fait et c'est une, une femme, une reine qui choisit hein, vraiment c'est elle qui choisit de monter dans le bateau de Paris sans que ce dernier euh, soit au courant alors dans les séries euh, récentes, ces femmes sont construites en opposition frontale à Rome c'est le cas de Tusnelda ou de Kera, par exemple qui incarne toutes les deux un pouvoir militaire féminin, on y reviendra plus tard, donc je ne développe pas, ou euh, qui sont vues comme étrangères, c'est le cas de Cléopâtre et d'Hélène. Leurs particularités culturelles sont notamment marquées par leurs costumes, on pense à Tousnelda et sa représentation avec des peintures rituelles, donc ils sont très dans le stéréotype du barbare germain, mais qui sont là pour marquer aussi la différence avec Rome. Euh, le personnage de Kera dans Britannia, euh, qui euh, reprend en fait la figure de la femme celte avec qui est rousse, qui est euh, lors de son couronnement habillée en blanc. Euh, on peut aussi penser à la Dame du Lac dans Camelot qui euh, reprend aussi euh, cette, euh, cette, ce costume euh, en blanc avec euh, le, le, la euh, chevelure rousse et en fait, qui reprend certains, le, les, euh, les éléments qui sont associés aussi à la figure de Bouddhica. Euh, et on peut aussi penser à Cléopâtre dans Rome qui en fait a des cheveux euh, très courts par rapport aux Romaines qui ont des cheveux longs et souvent bouclés dans les représentations traditionnelles. Alors cet élément est aussi à mettre en lien, en particulier pour Kira et Tousnelda, avec la reprise de, de, des récits nationalistes. On sait que certaines figures antiques ont été reprises dans ces récits nationalistes, hein, on pense à Vercingétorix, à Boudicca pour les Anglais, à Arminius pour les Allemands. Et on a euh, deux séries, donc Britannia et Barbaren, qui sont respectivement une production à moitié anglaise pour Britannia et, euh, allemande pour Barbaren, en fait, qui, euh, réactive ces figures, euh, qui sont des figures reprises pour présenter une forme d'union nationale, euh, entre guillemets, et, euh, de résistance à une forme d'impérialisme, avec, euh, le personnage de Kera dans Britannia qui reprend les caractéristiques de Boudicca et le personnage de Tousnelda, euh, en fait, dans euh, Barbaren, alors qui, normalement, c'est la femme d'Arminius euh, qui, dans Barbarène, est euh, poussé plus sur le devant par rapport à Arminius euh, et qui est mise en scène voilà, comme cette femme euh, qui euh, va s'opposer euh, à Rome pour libérer euh, son Dernier point assez rapidement, euh, ces femmes se caractérisent aussi par le fait qu'elles choisissent leur propre sexualité, euh, contrairement euh, aux Romaines hein, qui sont, on l'a vu, euh, forcées. Même dans Camelot. Euh, ou alors sans parler de relations sexuelles parce qu'on ne peut pas en parler, mais euh, le choix que Guenièvre fait de partir avec Lansou en fait participe justement à la construire comme une femme qui est devenue plus forte ou émancipée. Parfois on retombe dans le stéréotype de la femme fatale avec Cléopâtre et le personnage de Amenia dans Britannia. Euh, mais voilà, cet élément de choisir sa sexualité est important pour caractériser ces femmes.
0: C'est vrai que quand on parle de rennes, et Aurélie en a bien parlé, euh, on pense euh, beaucoup à Cléopâtre qui est une figure ambivalente. Et je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la réception de Cléopâtre qui est assez euh, longue et euh, assez intéressante. Cléopâtre a toujours euh, pâti des, des topoïdes, donc des lieux communs euh, relatifs au monde oriental dans la littérature romaine. Et elle va incarner jusqu'à nos jours euh, les excès de la royauté, mais aussi ce qu'on appelle la truffée. C'est-à-dire un mode de vie décadent à l'oriental, à Rome, avec le stéréotype de la paresse, de la luxure, des banquets euh, outranciers, qui vont complètement à l'encontre de la morale des anciens, qu'on appelle le mos majorum. Alors, pour ce qui est de sa grande beauté, qu'on connaît notamment euh, grâce à Astérix, c'est l'histoire de, de son nez, donc sa, sa grande beauté, en fait, elle est évoquée seulement tardivement, à partir du Moyen-Âge, et les sources antiques euh, ne parlent pas tellement. Euh, de Cléopâtre de cette façon. Chez Plutarque, par exemple, il dit qu'elle n'a aucune supériorité physique sur les autres femmes. Euh, sa conversation dans de nombreuses autres langues, ses atours et sa grâce sont en revanche les outils de son succès auprès d'Antoine et, et de César. Et c'est à la Renaissance qu'on va faire d'elle une règne sans vergogne, cruelle. Euh, et c'est à ce moment-là aussi que sa dangereuse beauté va être mise en avant comme une forme d'avertissement à ceux qui succomberaient euh, au charme des femmes et, et à la luxure. Donc, dès le XVIe siècle, son portrait devient un peu plus nuancé. Elle est certes dangereuse et manipulatrice, mais elle n'en est pas moins un emblème de politique féminine, euh, puisque les femmes jouent euh, de leur charme pour arriver à leur fin auprès des hommes puissants. Euh, on pense par exemple aux fameux épisodes de, de la perle. Au début du XIXe siècle, Léopathe devient vraiment un symbole de la reine exotique et de l'érotisme qui l'accompagne. Son image devient de plus en plus nuancée, le personnage va conserver sa, sa dramaturgie, mais elle est de plus en plus vue comme une forme de, un objet de dépravation sexuelle, euh, comme de nombreuses, nombreuses représentations de l'Orient, euh, comme par exemple celle des harems. Et Tout ça va servir à la fois à un, un discours qui condamne les mœurs orientales, mais nourrit euh, en même temps le fantasme d'une civilisation, euh, exemple de puritanisme. Cléopâtre va perdre petit à petit son image de femme forte grecque pour devenir l'Orientale cruelle. Au début du XXe siècle, l'icône Cléopâtre est partout, c'est une incarnation presque obligatoire pour les stars du genre, et les occasions de l'incarner se multiplient au cinéma, au théâtre, mais aussi dans les concerts, les clips vidéo, la publicité, les sketchs et les séries. Dès 1905, pour vous donner un ordre d'idées, on identifie 77 pièces, 45 opéras et 5 ballets à son sujet, et comme dans d'autres domaines, le personnage va servir d'allégorie, des colonies. Et c'est là que la tenue égyptienne et non grecque va devenir synonyme de Cléopâtre. Alors un moment clé dans l'histoire de la réception de Cléopâtre, c'est le film de Mankiewicz de 1963, qui va bouleverser ce, ce schéma. C'est un des plus chers de l'histoire du cinéma. Le budget équivaut à 350 millions de dollars aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit la fameuse Liz Taylor incarner la reine d'Égypte avec fierté. Le maquillage et la coiffure de Liz Taylor ont pigé définitivement le modèle. On hein, Au costume qu'on peut prendre aujourd'hui, ben, c'est en fait le schéma du maquillage et de la coiffure de, de Liz Taylor. Alors euh, Aurélie en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la série Rome. C'est vrai que l'actrice Lindsay Marshall est peut-être celle qui incarne la cléopathe la plus proche de la réalité historique puisqu'elle n'est pas nécessairement plus belle que les autres, mais elle a un charme, euh, et donc ça c'est assez intéressant. Elle va conserver bien sûr son côté manipulateur, elle fait croire à César que Césarion est son fils, alors qu'en fait elle l'a eu avec un, un soldat romain, hein, le personnage de Poulot. Physiquement, on peut dire qu'elle mêle égyptianité et grecité, ce qui amène une certaine cohérence aussi par rapport au personnage. Et comme celle qui l'incarne après elle, la Cléopathe de Rome est encore aussi marquée par l'esthétique du film de 63. On le voit notamment avec le clip de Katy Perry dans Dark Horse, que vous avez sans doute vu. Et alors le paroxysme de, du personnage de Lise, Cléopatra, est incarné dans la série American Horror Story, qui est aussi friande de références à l'Antiquité, hein, puisque pour être identifiable à Alice Taylor, l'acteur a le crâne rasé mais s'habille également régulièrement à, à l'égyptienne.
2: Je ferai un tout petit aparté, euh, puisque le temps nous manque, sur euh, une scène euh, très connue, qu'on retrouve beaucoup euh, dans plusieurs séries antiquisantes, je pense à Spartacus, de manière explicite, mais on le trouve aussi un, dans Camelot de manière indirecte, on le voit dans beaucoup de bandes dessinées, dans des films également, bande bandes dessinées, je pense, Aigles de Rome par exemple. Donc cette scène, euh, qu'on voit un peu partout dans la pop culture, c'est une scène qui dépeint des femmes, et souvent des aristocrates, qui vont pénétrer dans euh, des camps euh, de... de des camps romains, de manière plus ou moins illégale, euh, généralement la nuit, généralement nu également, euh, pour avoir des relations sexuelles avec leur mari dans des lieux interdits ou avec des soldats en garnison. En tout cas, on est ici dans quelque chose qui est de l'ordre du scandale et de l'illicite. Alors, cette scènes sont issues en fait d'un épisode assez fameux dans la littérature antique, euh, qui est dépeint notamment par Tacite et par plus tard, qui est celui du déshonneur de la femme du légal consulaire de Pannonie, euh, qui s'appelle Cornelia. Et qui d'ailleurs fut montanée avec ses complices par Caligula. C'est une femme donc, qui, va pénétrer, qui aurait pénétré, d'après Tacite et Plutarque, dans un camp légionnaire, euh, face, euh, par la, lors, de, lors de la nuit, pardon, donc facilité, une intrusion qui, qui a été facilitée par la nuit tombée, et qui euh, également était déguisée en soldat. Euh, ce qui est considéré comme le plus scandaleux c'est qu'elle aurait eu des relations sexuelles au moins avec euh, un des hommes dans les principia, c'est-à-dire une sorte de quartier général du camp euh, où se trouvait notamment la fameuse chapelle des enseignes, donc un lieu qui est relativement sacré alors c'est quelque chose qui est euh, dépeint dans toutes les séries un peu ad nauseam, mais qui, a un vrai, qui fait écho à un vrai débat dans le monde romain sur la présence des femmes, des officiers supérieurs auprès de leurs époux en campagne, puisque clairement, les officiers supérieurs, c'est-à-dire de rang sénatorial ou équestre, étaient autorisés à l'époque républicaine comme l'époque impériale à voyager avec leurs enfants et leurs femmes. Toutefois, c'est une pratique qui était assez réprouvée par la morale, notamment lorsque la campagne devenait difficile et en dehors des quartiers divers, et euh, c'est quelque chose qui était un peu tendu et qui a suscité notamment un débat au Sénat au 21 après jusqu'ici, euh, malheureusement sur lequel je n'ai pas eu le temps, de m'étendre. temps. Il faut bien comprendre qu'on est toujours un peu sur la tangente entre la volonté des, des sénateurs et des, des chevaliers de faire venir avec eux leurs épouses pour, pour garder le moral, notamment avec l'allongement des, des conquêtes et des campagnes à la fin de la République et parallèlement et avec le danger de la corruption de ces femmes et euh, des, des les différentes erreurs qui pouvaient être prises par les généraux pour la volonté, pour, pour sauvegarder leur, leur sûreté, etc. etc.
1: Donc merci à toutes pour ces très intéressantes explications. Donc nous passons donc à la troisième partie de l'émission, consacrée aux autres, à ces femmes du peuple, à ces marginales, pêle-mêle aux esclaves, aux prostituées, aux concubines, aux prisonnières de guerre. Et c'est vous, Anastasia, qui allez nous en parler en
3: premier. Merci Elodie pour, pour l'introduction. Donc, euh, dans l'ensemble de ces représentations télévisuelles sur l'Antiquité, les femmes de condition modeste, on le voit, sont sous-représentées et restent très souvent, très très majoritairement à l'arrière-plan. Elles sont rarement explicitement nommées, euh, sauf si elles possèdent un rôle dans le scénario. Hein. Dans Barbaron, euh, on a le seul, en fait, le personnage de Thusnelda est bien identifié en tant que personnage pr principal de la série. Ces personnages féminins sont utilisés comme figurants pour donner un peu de vie et de réalisme à la série. Cela relègue en général les femmes du peuple, les épouses, les mères et les filles, à des éléments de décor, euh, à des plantes vertes, hein, si, si je peux dire, euh, sans intérêt pour le scénario. Elles sont parfois simples, passantes, marchandes, prostituées, représentées vêtues ou nues, selon la scène et l'atmosphère désirées par les réalisateurs. La femme modeste est un élément anecdotique qui va parfois... Euh, être l'amante passagère du héros masculin, euh, le bienheureux, donc dans trois, euh, Priam par exemple euh, va avoir une amante euh, qui est une modeste bergère et qui va nous rester euh, entièrement anonyme. Parmi les séries concernant l'Antiquité romaine, on va noter euh, l'exception de Rome qui présente une femme de la plèbe, donc, euh, Niobe, qui est l'épouse de Lucius Vorinus, c'est la mère de ses deux filles. Ce personnage introduit une, une autre vision de la femme à Rome qui n'est pas plongée dans les intrigues de la guerre civile, mais restreinte à la vie euh, familiale et plus largement à la vie de son quartier. Elle va y fréquenter d'autres femmes qui vont évoluer dans le même îlot d'habitation, que ce soit sa sœur, une amie proche, une amie euh, qui va euh, détenir ses secrets, mais aussi une aruspice qui va lire pour elle son avenir dans les entrailles. Donc, en fait, on assiste ici à la vie d'une femme modeste dans son univers restreint avec ses fréquentations qui sont essentiellement féminines si on exclut son mari et euh, son amant. Et euh, ses espoirs également, on va également suivre ses espoirs pour son ascension sociale, euh, celle de son mari et celle de ses filles. Dans Domina également, on a le personnage d'Antigone qui est une esclave affranchie, qui représente ces femmes qui ont eu la chance de s'élever en raison de leur réseau, mais surtout de leurs compétences, puisque Antigone est une sage-femme et une herboriste, guérisseuse ou empoisonneuse selon la situation, qui évolue toutefois dans un milieu social privilégié auprès d'hommes influents et surtout d'une femme puissante, Livy. Donc on va s'éloigner des représentations de femmes modestes, puisqu'Antigone acquiert un statut dans la haute aristocratie romaine aux côtés de femmes de pouvoir.
2: Comme l'a très bien dit Anastasia, euh,
3: la plupart des femmes du commun qui sont représentées
2: dans les séries antiques et surtout dans les séries euh, qui prennent Rome comme, euh, comme théâtre, sont des femmes qu'on trouve dans les foules en fait, des femmes qui sont euh, au marché, qui sont dans l'amphithéâtre, sont des femmes qui sont marquées par leur nombre, par leur emportement, leur sauvagerie même des fois, euh, leur saleté et bien souvent leur nudité comme le disait Anastasia. Ce sont des femmes qui suivent en fait des codes de représentation des foules et souvent des foules dangereuses qu'on voit déjà dans la littérature ancienne. En fait, en traitant les femmes non-aristocratiques par l'image de la foule, euh, on, on va très mélanger toutes les formes de marginalité ensemble euh, et donc mélanger des statuts juridiques, socioprofessionnels qui pourtant avaient un poids considérable à Rome. Ainsi, par exemple, on sait qu'il y avait des, des professions qui euh, étaient tenues parfois par des citoyennes, comme la profession de prostituée, qui était considérée comme infamante à Rome et qui, donnait, euh, qui, 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 va, qui limitait celles qui, euh, qui pratiquaient ces, ces professions euh, du plein exercice de leur citoyenneté. Donc, il y avait une véritable distinction au sein même des, des citoyennes de, de, petites, de conditions modestes à Rome qui, pas, qui ne sont pas représentées dans les séries. En fait, dans les séries, on a même un amalgame qui est ancien, qu'on retrouve dans l'historiographie moderne, mais qu'on retrouve aussi dans les séries, qui est celui de, euh, de l'amalgame entre les espaces qui sont destinés à, à l'accueil mercantile, et notamment à la vente d'alcool, et euh, les espaces dédiés à la prostitution. En fait, la prostitution pouvait bien se pratiquer dans les auberges, mais l'association des deux pratiques n'était en rien systématique. En vérité, aucune source textuelle ou archéologique nous permet de faire ce lien de manière euh, affirmative. Euh, le personnel n'était pas forcément euh, disposé euh, à fournir ce type de service. C'est une association mentale qui provient plutôt d'une image généralement euh, générale de l'auberge comme lieu de débauche et d'une stigmatisation morale du statut de la tavernière et non du tavernier d'ailleurs. C'est une stigmatisation qui pourtant dans l'Antiquité n'a véritablement été entérinée dans la loi qu'au IVe siècle, lorsque la profession de tavernière, à nouveau, a été frappée d'infamie. Les esclaves, elles, sont très souvent représentées dans les séries antiques. Dans les séries les plus anciennes, elles sont très souvent des victimes, voire des objets muets. Dans Spartacus, les gladiateurs, par exemple, après une victoire, vont commander pour leurs frères d'armes du vin et des femmes, donc, au même titre, et les épouses, alors même qu'elles euh, même si au départ elles sont euh, vues comme représentées comme libres dans la série mais si elles sont asservies sont toujours euh, des euh, possessions de leur mari ainsi toujours dans la série Spartacus lorsqu'on demande à Spartacus lui-même « tu as perdu ta femme » celui-ci répond « non, on me l'a prise » Dans les orgies, toujours de la série Spartacus, mais de la plupart des séries romanisantes, notamment de cette période 90-début 2000, les esclaves sont souvent des objets sexuels qui sont représentés à l'écran selon les codes de l'esthétique érotique sadomasochiste antiquisant. C'est-à-dire qu'elles vont porter des attributs qui participent de l'affirmation de l'opprobre de social du corps servile, en gros, elles portent des haillons, elles sont nues généralement, elles portent le collier d'esclaves, la marque des esclaves, qui sont des attributs euh, qui servaient justement à montrer cette, ce statut d'esclave dans le monde romain, mais qui n'étaient absolument pas les seuls statuts de, de la condition servie. En fait, ces esclaves domestiques sont aussi souvent employés par les scénaristes pour agrémenter les scènes censées montrer la perversité des maîtres, et donc c'est pour ça que l'immense majorité est muette. Donc, On a quelques exceptions qui vont essayer de jouer sur le pathos de la condition servile, mais qui interrogent aussi notre propre représentation du viol à la télévision. Euh, en effet, euh, on a un personnage dans Spartacus qui est une esclave vierge, qui va être violée, et c'est la série qui nous le dit, euh, parce qu'elle est forcée par ses maîtres à avoir des relations sexuelles avec un magistrat. Il faut savoir que les, les, les gladiateurs qui sont des esclaves eux-mêmes sont aussi forcés par leur maître à avoir des relations sexuelles très nombreuses avec euh, des aristocrates. Mais dans ce cas de figure, la série ne nous montre jamais comme un viol, euh, sauf à une exception si la relation est homosexuelle, auquel cas la scène n'est pas montrée, elle n'est pas plus érotisée et surtout elle est généralement traitée avec humour. Alors ça change avec le, le cas de la série Domina, dont on va nous parler tout de suite Elise.
0: Oui, je voudrais euh, nuancer un petit peu ce, ce portrait que, que Gaël euh, a dressé de la condition de ces pauvres esclaves. Euh, on peut quand même apercevoir euh, le rôle qu'ils ou elles peuvent tenir au sein de la domus, hein, de la maison, notamment dans les intrigues politiques. Alors, je vais citer deux séries pour cela. Tout d'abord, Domina, puisque le personnage d'Antigone, dont Anastasia a parlé tout à l'heure, euh, offre un portrait plus nuancé. Elle n'est pas seulement la proche, confidente et amie de Livy euh, toute sa vie. Elle entre aussi dans le jeu des intrigues politiques, et on voit d'ailleurs à quel point cela déplaît euh, aux autres personnages, au, en particulier aux personnages masculins. Elle a ses propres intuitions euh, dans les intrigues politiques qui se trament. Et par exemple, à la fin de l'épisode 4, voilà. Elle dit à, à Livy, je t'avais bien dit qu'il ne divorcerait pas de toi, puisque finalement Gaïs ne répudie pas Livy euh, à cause de, de sa stérilité. On voit dans cette série, mais aussi donc dans la série 3, par des regards échangés entre les esclaves ou par des messes basses, ou la façon dont ils regardent les maîtres à quel point ils sont essentiels dans les intrigues politiques et domestiques, puisqu'ils voient tout, absolument tout, parfois sur toute la vie de la famille, en fait. Ils entendent tout et sont souvent questionnés, il faut comprendre, torturés, dans des procès, dans des cas d'empoisonnement, pour dire la vérité. Donc ils peuvent être vraiment des éléments clés dans des procès ou des affaires criminelles. Dans Domina, par exemple, c'est grâce aux informations qu'elle a soutirées à la sage-femme de Livy qu'Octavia va pouvoir révéler à, à Gaius que euh, sa femme ne pourra plus mettre au monde un enfant. De même, dans la série 3, il y a toute une intrigue autour euh, d'un esclave du palais, qui a surpris Achille sortir de, de la chambre d'Hélène et qui pourrait révéler à tous que c'est elle qui a trahi les Troyens dans l'histoire de la Cilicie et puis toujours dans la série 3. Il y a l'exemple de cette sage-femme qui a aidé Écube à donner naissance à Paris et qui était au courant du destin funeste de, de l'enfant qui va tout simplement être remerciée pour ses services.
2: Alors, on a aussi beaucoup de femmes euh, du, du peuple et d'esclaves qui sont représentées dans les séries euh, antiquisantes euh, autour de, des armées romaines ou des armées hellénistiques. Euh, ce sont des femmes que l'on voit durant les campagnes, euh, dans les camps, euh, dans les provinces, ou parfois ramenées au foyer avec les soldats. Euh, alors, étrangement, ce sont assez rarement des femmes que l'on voit dans le train militaire. Alors, Je pense notamment à la série barbarene puisqu'il euh, y a dans la série barbaronne la représentation de la très célèbre bataille de Teutobourg, qui est euh, le désastre euh, des, des légions de, de Varus, et je vous renvoie ici au, à l'épisode euh, qui a été euh, réalisé sur cette, sur cette série, euh, d'histoire en série. Alors, on sait que les, voya les soldats voyageaient souvent en période d'agamie avec un grand nombre de civils, notamment des femmes, qui étaient des professionnels qui, pouvaient, qui servaient ici à, à s'occuper de l'approvisionnement de, de l'armée, mais qui étaient aussi parfois des proches, et leur nombre pouvait être important. Dans Barbaronne, euh, durant la bataille de Totobourg, on ne voit quasiment, on ne voit aucune femme, pardon, euh, dans cette scène-là, ni aucun enfant. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que cela va à l'encontre des représentations historico-cinématographiques qu'on a tendance à faire de, de cette bataille de Totobourg, par exemple, dans, dans la muséographie. Et pourtant, ce n'est pas une représentation qui est si incongrue que ça. Alors, les scénaristes, eux, ont sans doute fait ce choix-là parce qu'ils euh, placent le spectateur du point de vue des armées chérusques, chattes, donc des armées germaniques de manière générale. Et donc, euh, ne pas représenter de civils euh, qui sont massacrés par les armées germaniques est aussi un parti pris, puisque l'on sait euh, le, le poids de la série… Euh, et le poids de, dans la série des producteurs publics allemands et donc du récit national allemand dans cette présentation. Mais parallèlement à ça, sur le plan de la recherche historique, ce n'est pas si incongru que ça parce que le seul témoignage littéraire qui nous fait part de la présence d'une foule de femmes et d'enfants qui auraient retardé le train militaire est un passage de Dion Cassius, qui est une description euh, relativement postérieure aux événements, qui est euh, en désaccord avec beaucoup d'autres descriptions antérieures et notamment contemporaines, et qui va surtout servir à interroger la moralité de ces soldats qui s'encombrent de femmes et d'enfants et qui vont mettre en danger euh, le destin d'Europe. Euh, plus encore, pour aller très vite sur cette question-là, euh, aujourd'hui, les fouilles euh, qui ont été menées sur le site de et notamment euh, sur le site d'Overrush, qui est l'un des, 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 des principaux sites du massacre, a bien montré qu'il y avait une quantité importante de matériel archéologique et ostéologique, mais euh, peu, voire aucun matériel qui pourrait euh, euh, nous donner la preuve de la présence de femmes et d'enfants sur le site. On a seulement un os il y a qui pourrait avoir appartenu à une femme, et, euh, et encore le doute est permis. Alors, les soldats, en fait, sous la République comme sous l'Empire, euh, n'étaient, quoi qu'il en soit, absolument pas contraints à l'abstinence, ce que les, les séries représentent très, voire peut-être trop bien. Euh, ils pouvaient déjà avoir des épouses qui les attendaient dans leur foyer d'origine, alors légalement épousées ou pas, selon le droit romain, évidemment, et qu'ils délaissaient durant de longues périodes, ce qui pouvait poser des problèmes et qui, qui inquiétait beaucoup euh, les anciens. En effet, euh, c'est quelque chose qu'on voit représenté dans la série Rome, derrière le personnage de Niobe, puisque celle-ci, en l'absence de, de son mari, le centurion Vorenus, euh, met au monde un enfant euh, qu'elle euh, a eu avec son amant, un certain Evander, euh, qui est un voisin. Et qu'elle fait donc passer pour cet enfant, qu'elle fait passer pour le fils de la plus âgée de ses filles. Alors c'est donc une question cruciale qui agite les Romains. Toutefois, les militaires, eux, qu'ils soient mariés ou célibataires, pouvaient tout à fait se trouver des concubines durant les campagnes et engendrer même une progéniture très nombreuse. Alors même qu'il est communément admis aujourd'hui que les soldats, au moins pour la période impériale à partir de Auguste, étaient interdits de mariage légal et donc de légitimation de leurs enfants. Les militaires, pourtant, euh, les soldats, pardon, pouvaient avoir des relations stables euh, en campagne, euh, stables mais illégitimes, qu'on appelle généralement des mariages de facto. Euh, et ce sont des mariages qu'on voit, des unions qu'on voit plus ou moins représentées dans les séries. Par exemple, à, dans la série Barbarène, euh, c'est à peu près le cas de l'histoire d'amour entre Arminius et Thusnelda, hein, euh, puisqu'on voit ici le cas d'une pérégrine, donc d'une libre locale, euh, qui euh, va se mettre en couple avec un soldat romain, même s'il s'agit évidemment d'un otage. Et puis, le plus souvent, ou du moins ce que les séries représentent le plus souvent, ces épouses de facto étaient des esclaves qui étaient employés au service des soldats. Et c'est le cas d'Ayrénée, qui est la captive euh, et l'affranchit de, de Poulot dans la série Rome. On voit très très bien dans la série que la relation n'est pas forcément consentie, puisque, en effet, au départ, Ayrénée n'est pas en couple du tout avec Poulot, mais avec un autre esclave, esclave qui sera massacré par le centurion en colère et jaloux. De la même manière, on voit que ces séries servent surtout à l'élévation sociale des esclaves et qu'on est dans une position un peu ambiguë entre amour et, euh, et relations sociales. Enfin, les militaires pouvaient aussi recourir, et ils y recouraient largement, à la prostitution. Alors les sources actuelles nous donnent très très peu d'informations sur ces questions-là, je n'ai pas le temps de, de développer, mais euh, on sait en tout cas qu'elles sont très largement liées à la question de la dépravation morale, du moins dans la littérature euh, des soldats. Et c'est ce qu'on voit représenté dans les séries, parce que par exemple dans Barbaron, euh, c'est en se faisant passer pour une prostituée que Tusnelda prévoyait d'entrer dans le camp de Varus pour y dérober les aigles, les enseignes des légions. Ce plan prévoyait donc que les gardes n'aient absolument aucun scrupule à laisser pénétrer une étrangère durant la nuit sans aucun problème pour accéder jusqu'à la chapelle des enseignes, donc ce lieu sacré. Tout cela nous amène aussi à la question du rapport aux prisonnières
0: de guerre. Merci Gaëlle. Donc oui, euh, on le voit souvent à l'écran, et ce n'est pas seulement le cas pour des séries qui portent sur l'Antiquité, puisqu'on le voit dans la série Viking par exemple, c'est un fait d'armes assez commun dans beaucoup de civilisations que de faire prisonnières les femmes et souvent les enfants, tandis que quand on, voilà, on assiège une cité comme à, à Troyes, on, on massacre tout simplement le, les hommes. Comme le dit, euh, donc pour parler de cette série 3, Agamemnon, dans le tout dernier épisode de la série, après la chute de Troie, les femmes de Troie encore vivantes, ici il s'agit d'Andromaque et de Cassandre. Alors dans les textes, il y a également Écube euh, qui dans la série ici s'est suicidée. Euh, elle est euh, normalement dans les textes faite esclave d'Ulysse. Donc ces femmes, Andromaque et Cassandre, sont la propriété de Mycènes et des rois grecs. Euh, et elles devront, c'est intéressant cette réplique, elles devront les suivre en Grèce et seront distribuées aux rois. Vraiment c'est le terme utilisé, distribuées en compensation des blessures causées aux Grecs par leur mari et leurs fils. On parlait, hein, on a beaucoup parlé du statut de femme-objet, euh, ici euh, tout le champ lexical euh, s'y rapporte. Donc, les femmes sont prisonnières de guerre sont des tribus au sens propre, et elles sont vraiment rabaissées au, au rang d'objet, voire violées comme on le voit de manière assez crue euh, dans la série 3, quand Agamemnon viole Chryseis, la fille euh, du prêtre d'Apollon, Troyen. Et d'ailleurs, on voit que les soldats grecs contestent euh, ce fait euh, que qu'Agamemnon euh, refuse d'abandonner son jouet euh, puisque cela provoque une, épid une épidémie de peste pardon, qui va ravager l'armée grecque euh, en réponse justement à, à ce, ce viol qui est un, un véritable affront envers le, le dieu Apollon. Le personnage de Briseis est également prise par Agamemnon à Achille alors qu'elle était sa propriété, sa prisonnière de guerre et on voit bien ici qu'il y a un enjeu euh, assez important entre les, les deux personnages masculins en termes de propriété. Euh, dans un tout autre registre, euh, plus léger, la série Camelot va parodier ce genre de tradition euh, qui veut que le roi Arthur viole la fille du chef de clan Carmélite vaincu. Euh, dans le livre 3, c'est l'épisode qui s'intitule Les derniers outrages. Et puis le roi Arthur, euh, voilà, que l'on connaît, s'y refuse, euh, mais la jeune femme a l'air déçue. C'est vraiment traité sur un, un ton très euh, ironique et euh, elle lui fait du chantage pour que, quand même, euh, voilà, il lui fasse les derniers outrages. Et Arthur finit euh, par proposer à cette jeune femme de devenir sa maîtresse au château.
1: Donc, merci. Et après ces informations précieuses sur les femmes du peuple, c'est marginal. Il est désormais temps de se pencher sur la question des femmes sur les champs de bataille, donc qu'elles soient en périphérie de l'action ou combattantes. Et pour cela, Gaëlle, je vous laisse la parole.
2: Alors, en effet, dans plusieurs séries qui vont mettre en scène des, des combats, alors c'est très souvent entre Rome et des armées étrangères, euh, notamment des armées septentrionales euh, comme Barbarone ou Britannia, où on voit des femmes qui sont représentées sur le champ de bataille et euh, qui sont des combattantes ou des soutiens à l'armée ennemie. Alors, je vais peut-être commencer par la question du soutien euh, aux armées ennemies et des femmes sur le champ de bataille en tant que, que, euh, que, que soutien moral et, et, et logistique. Euh, C'est un, un point qui fait écho aux descriptions des armées étrangères qui sont produites euh, dans la littérature. En fait, au dire des anciens, les femmes des tribus barbares, alors qu'elles soient euh, septentrionales ou, euh, ou méridionales ou orientales, euh, sont des femmes qui participaient à l'effort de guerre d'une certaine manière. Elles se trouvaient sur le champ de bataille, disposaient euh, pour les bretonnes, les gauloises ou les germaniques sur des chariots, elles, elles en lisière des combats, elles encouragent les guerriers, elles leur rappellent ce qu'ils ont à perdre et puis elles peuvent poursuivre même les fuyards. Et dans les, les femmes orientales, euh, on voit des femmes qui enterrent les morts, qui, 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 qui sont là pour acquérir des armes, pour soigner les blessés qui sont là même parfois pour divertir les troupes ou même pour provoquer les prisonniers. En fait, les anciens mentionnent tous ces topois et tous ces lieux communs parce que cela les choque. La présence des femmes romaines sur le champ de bataille euh, est plutôt considérée euh, pour euh, les Romains comme un poids et même comme un danger pour l'armée toute entière. Alors, il y a une exception à cette règle, c'est la figure de la Mater Castrorum, la mère des camps. C'est un titre qui était par exemple notamment porté par les, les épouses des empereurs et les femmes de la, de la famille impériale. Mais les impératrices, elles-mêmes, avaient un peu peur de ce titre. Elles essayaient de ne pas dépasser les limites de leur fonctions, parce que plusieurs épouses d'impératores ont été montrées dans les sources comme dangereuses et ambitieuses du fait de leur présence sur les champs de bataille et surtout auprès des armées. C'est le cas, par exemple, de Cléopâtre ou d'Agrippine. On connaît aussi des exemples de reines hellénistiques qui ont dossé d'importantes responsabilités et qui, sont, qui étaient présentes sur les champs de bataille euh, pour assurer leur propre légitimité. C'est le cas d'Arsinoé à la bataille de Raphia en 217 avant Jésus-Christ, mais aussi de Cléopâtre VII, donc notre Cléopâtre, à Axiome, ce que la série Rome montre en partie. Mais euh, ce sont surtout des femmes combattantes et euh, chefs de guerre que l'on voit dans les séries, alors notamment dans la série euh, Britannia et dans la série Barbarane, qui vont mettre en scène euh, et qui vont même centrer leur intrigue autour de ces figures de femmes femme fortes, barbares, qui prennent les armes et qui euh, sont des véritables duchesses, c'est-à-dire des chefs de guerre. Alors c'est même ces séries, hein, euh, comme l'ont dit mes, mes, mes consoeurs tout à l'heure, vont capitaliser fortement sur ces personnages féminins. Euh, forts et fédérateurs tout ça sur, sur un fond de récits nationalistes voire anticoloniaux et libertaires les exemples de femmes bretonnes et germaniques pourtant existent dans la littérature romaine de femmes germaniques et bretonnes pardon qui se battent évidemment, par exemple dans le récit de l'invasion des cimbres et des teutons qui est célèbre on voit les femmes germaniques qui encouragent les troupes et qui vont même se mettre à, à poursuivre les fuyards en se défendant avec des haches et des bâtons. Et on voit aussi ce rôle très important des femmes, des femmes germaniques euh, avec les armes et avec la guerre euh, dans, dans, dans la Germanie de Tacite, où femmes et enfants en fait, participent à une organisation familiale de l'armée germanique et tout cela est même transcrit à travers euh, les, la, la dot euh, qui va être un échange d'armement. Et euh, on, a, on est donc relativement peu étonné même si c'est quelque chose de rare, que la pop culture soit aussi centrée sur ces représentations de femmes germaniques qui sont de véritables berserkers. Alors, comment expliquer cet intérêt tout particulier des auteurs romains et surtout des scénaristes actuels pour ces femmes barbares combattantes En fait, elles ne sont pas si courantes et surtout, elles étonnent à la fois notre regard contemporain, mais un Italien, un Italien de l'époque romaine, tout simplement parce que… Rome ne connaît pas ou très peu de cas de, de femmes romaines armées et combattantes. Le service militaire est un rôle social qui est dévolu aux hommes. Les billes, l'équipement, les valeurs masculines sont celles de la force, du courage, de l'endurance. Et en fait, ces valeurs-là, si elles étaient portées par les femmes, faisaient d'elles des hommes-femmes, des, des personnages un peu ambigus que les Romains représentent dans les satires comme des phénomènes exceptionnels, absurdes, ridiculisés. Et même des exemples de perversité, qui pouvaient corrompre des hommes de pouvoir, et là était tout le danger, je pense ici à Néron, ou à Domitien. Toutefois, dans Le monde barbare, ces personnages euh, étonnent, mais sont beaucoup moins euh, subversifs, parce qu'ils fascinent aussi les auteurs, qui euh, vont euh, leur permettre de faire des portraits en miroir de la société romaine, des hommes comme des femmes, parce que euh, des personnages comme Didica sont des personnages courageux, forts, qui ont le sens de la famille, etc. Alors je vais euh, du coup euh, terminer sur la question de Boudicca qui a une place centrale dans la pop culture et qui est évidemment le personnage, ou peut-être les deux personnages centraux de la série euh, britannia. Alors Boudicca euh, reçoit un portage, euh, portrait assez amélioratif dans la, dans la pop culture et c'est un portrait qu'on retrouve en partie chez les anciens, comme je vous le disais, notamment chez Tacite, alors même que Tacite, euh, et dans le camp ennemi, si je puis dire, et surtout que euh, Tacite euh, avait un beau-père, Agricola, dont il a fait la biographie, qui était le prédécesseur du, du gouverneur de Bretagne, et qui était lui-même gouverneur de Bretagne, et donc l'homme qui a combattu Boudicca. La révolte de Boudicca, je vais la résumer très rapidement pour les auditeurs, parce qu'elle est très bien connue des Anglais, comme l'ont dit mes, mes collègues, c'est une, une révolte qui est de l'ordre du en anglais. C'est une révolte qui a été menée par Boudicca, ou Baodissée, de son nom grec, qui est la reine des Icéniens ou des Iscènes, et qui a été initiée entre 60 et 61 après Jésus-Christ, après la mort du mari de Boudicca, qui était le chef de l'état client romain des Icéniens. Et ce dernier, à sa mort, avait transmis par testament la cité à Rome. Et donc, cela avait suscité en partie le soulèvement. Il faut savoir que dans l'imaginaire populaire, la révolte de Boudicca est souvent montrée comme une sédition nationaliste. Et évidemment, la série Britannia prend totalement ce point de vue. Or, on sait aujourd'hui que la mutinerie relevait plutôt de, de problématiques locales qui étaient liées à la question de la succession à la tête de la cité, mais aussi à l'impôt aux exactions de l'armée, etc. En tout cas, c'est une révolte qui est très célèbre pour les Anglais parce qu'elle se termine par la victoire de, de Suétonius Paulinus à la bataille de Watling Street entre Londres et Viriconium. Donc, on est dans une, une bataille qui est très connue hein, comme notre Alésia actuelle pour, pour les Français. Comme l'a très bien dit Aurélie, Boudica, euh, c'est un peu euh, l'Arminus des Allemands, le Vercingétoriste des Français, c'est une figure nationaliste qui est donc au centre de la série Britannia. Et sa représentation actuelle, elle repose tout bonnement sur un récit qui a été produit par Dion Cassius, donc près de 150 ans après les événements. Alors, je parle ici de sa représentation physique, hein, puisque Dion Cassius nous dit qu'elle était grande, rousse, ou du moins d'un blond un peu euh, enflammé, euh, terrifiante, armée et habillée d'une tunique euh, colorée. C'est une représentation que l'on voit tout à fait dans la série britannienne à travers deux personnages, le personnage de Kera et puis, désolé pour le spoiler, euh, euh, du personnage de Kate qui lui succède et qui est très probablement, nous ne savons pas en tout cas, euh, le, la future Boudicca enfant qui va voir la conquête claudienne et qui va par prophétie accueillir, euh, va, va, va libérer l'île de Bretagne. Alors, cette, ce personnage-là, euh, il est aussi euh, dans la pop culture, dans les films, la bande dessinée, les jeux vidéo, euh, dans le, les Disney, hein, je pense à, au, au Disney euh, rebelle. Et puis Tacite, lui, nous dit, ne nous décrit pas physiquement la reine, mais il nous dit qu'elle est, euh, est relativement courageuse, euh, qu'elle est euh, farouche et il l'appelle même Doux, hein, chef, euh, chef d'État. Cette personnage, ce personnage de Boutica il est très intéressant parce qu'il représente la figure de, euh, de la résistance, euh, quoi qu'il arrive, et on la mélange souvent avec une résistance qu'on va assimiler à celle du mur d'Adrien. On va le mélanger avec la, la reine des Brigantes, qui était ce peuple qui était euh, situé au niveau du mur d'Adrien, et puis même encore plus de mélange historique, euh, on va parfois l'utiliser pour parler de toute forme de, de figure résistante, qu'elles soient des figures euh, euh, positives ou plus ou moins négatives. Je pense à Margaret Thatcher après la guerre des Falklands. Je pense à Theresa May, qu'on a beaucoup représenté en Bouddhica pour dénoncer la question du Brexit, ou pour encenser les mesures du Brexit. Et puis, de manière plus originale, c'est aussi le cas de Boris Johnson, alors que c'est un homme qui s'est retrouvé hein, sur le fameux char de Bouddhica. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir que le prénom Bouddhica est très apprécié par les Anglais et qu'on voit même que son attribution est liée aux périodes d'euroscepticisme des Anglais depuis une trentaine, cinquantaine d'années. Et euh, je terminerai très rapidement sur le personnage de Guenièvre, qui pour moi est un anti-modèle de Boudicca, euh, notamment dans les premières saisons, puisque au début c'est une parodie assumée de la reine. Hein. Elle n'est pas rousse, et on lui rappelle souvent qu'elle n'est pas rousse, mais elle est brune. Euh, elle, est, elle est faible d'esprit et d'âme, du moins dans les premières saisons. Elle n'a pas l'état d'une guerrière ni d'une chef d'État. Elle est pleureuse et n'arrive même pas à donner à un héritier. Et pourtant, même si c'est une reine faillie, on voit dans les dernières saisons qu'elle prend de la complexité, de la grandeur d'âme et un certain
3: courage. Rebondir sur ce que je viens de dire Gaël, parce que c'est très intéressant de voir que dans ces représentations télévisuelles des, des femmes guerrières, on a vraiment cet écho qui est fait à la, à la figure de l'Amazone, cette figure de l'Amazone qui est vraiment ancrée dans la tradition littéraire et iconographique gréco romaine. Donc ces femmes sont installées dans les marges du monde connu, ce sont des barbares, des héroïnes qui suscitent à la fois peur, admiration et désir. Donc, euh, ce sont des figures féminines fortes euh, qui font l'objet de l'admiration des héros, euh, qui voient parfois en elles des compagnes, malheureusement, euh, souvent après leur avoir porté le coup fatal. C'est le cas notamment euh, d'Achille qui, euh, lorsqu'il tue Penthésilée, se dit « Ah mince, elle aurait pu faire une bonne épouse !» Donc, euh, c'est vraiment cette mort physique qui entraîne la mort de la guerrière, qui redevient alors à ce moment-là une femme qui peut être aimée et euh, faire figure de la femme modèle. Donc, euh, en parallèle des Amazones barbares, la fille grecque, si elle est élevée loin des hommes euh, et de la civilisation, peut devenir une Amazone à part entière. Donc, c'est vraiment tout ce qui est du mythe, euh, tout ce qui est le mythe d'Atalante, hein, qui est la fille du roi Yasos, qui est sauvée par une ours et éduquée par des chasseurs. Elle fait preuve d'héroïsme en prenant part à la chasse euh, du sanglier de Calydon et c'est elle qui va donner le, le coup fatal, pas le, enfin, le premier coup, pas le coup fatal. Euh, à la, à la bête, euh, c'est également une figure désirable et fortement érotique hein, puisque de nombreux hommes souhaitent euh, se l'approprier, euh, si je reprends un peu les thèmes euh, de la femme objet, euh, quitte à mourir euh, en, euh, en la défiant à la course. Atalante va se lier finalement à Hippomène, qui est le seul à avoir réussi à la vaincre grâce au soutien de la déesse Aphrodite. Donc aussi, plus qu'une figure de l'altérité et de la femme guerrière tueuse d'hommes, l'Amazone, c'est vraiment un sujet de fascination pour les Grecs et les Romains, qui est l'objet du désir masculin et répond finalement à cet idéal héroïque, puisqu'elle elle rencontre en général la mort, les armes à la main. Donc, euh, on note également que dans les représentations télévisées, on a un espèce de basculement qui se fait, en fait entre l'Amazone mythologique et l'Amazone historique. Donc, dans les années 70, on a cette série... Euh, Assez, assez emblématique quand même, qui est Wonder Woman, euh, où la princesse euh, Diana, euh, l'Amazone, Diana, euh, est jouée par l'actrice Linda Carter. Diana, c'est la fille de la reine des Amazones, elle est dotée de pouvoirs surnaturels et d'un costume, par chance, aux couleurs du drapeau américain, ce qui est quand même bien commode. Euh, ensuite, on a le personnage de Xena, qui est joué par Lucy Loles, qui va prendre la relève dans les années 90-début 2000, donc, euh, ce personnage n'est pas explicitement nommé comme une amazone, mais elle joue finalement ce rôle en tant que femme dotée de talent pour le combat, pleinement intégrée dans un univers mythologique en Grèce euh, antique. Donc, dans la décennie 2010-2020, hein, on assiste vraiment à, cette, à ce changement dans euh, les représentations des femmes guerrières, puisqu'elles sont vraiment ancrées dans un, un univers historique plus ou moins fantasmé. On a par exemple Saxa dans Spartacus, qui participe à la rébellion, hein, qui est vraiment présentée comme une femme euh, guerrière. Tuznilda dans Barbaron, euh, Kera également euh, dans euh, Britannia. Il s'agit sans aucun doute de répondre euh, au désir d'une audience euh, féminine qui a vraiment le goût aussi hein, de ces euh, séries historiques et qui va rechercher des modèles féminins euh, badass et des modèles euh, d'empouvoirement. Euh, de plus, les recherches historiques et archéologiques actuelles vont tendre à redonner aux femmes leur place dans les, dans les sociétés anciennes grâce à des réinterprétations au prisme des études de genre. En particulier, la discipline archéologique permet de donner aux Amazones une véritable réalité historique puisque puisqu'on a des tombes qui ont été mises au jour au nord de la mer Noire avec des ossements féminins qui présentent des stigmates dus à la pratique de l'équitation et au combat.
2: Je préciserai très, très rapidement que qu'il est, est très intéressant de noter que dans la pop culture et depuis la série Xena, ces personnages-là ou les personnages de femmes forces sont très souvent interprétés par une actrice qui est Lucie Loulès et qui est aussi une égérie de la communauté LGBT. Alors, pour revenir euh, à la représentation de, de la femme guerrière, il est aussi intéressant de noter que souvent, alors ce n'est pas systématique, mais souvent les femmes guerrières sont représentées avec une lance ou un arc hein, qui font figure d'armes. Euh, pour les femmes par excellence. Dans Barbaren, par exemple, euh, on voit tous Nelda s'entraîner avec une lance dans le premier épisode. Dans Britannia, euh, on voit également Kera et Kate s'entraîner avec une lance. Pour ce qui est de l'arc, à nouveau dans Britannia, le personnage de Kera, euh, la première fois qu'on qu la voit apparaître, euh, elle est introduite en fait euh, par son habileté à l'arc. Dans 3, Là, les Amazones, elles, sont également introduites avec un arc, même si on les voit se battre à l'épée, notamment euh, à l'entraînement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette euh, représentation de l'arc et de la lance euh, associée à des figures de femmes guerrières de l'Antiquité se retrouve aussi dans Game of Thrones, alors qu'il n'est pas une série historique, mais qui prend des inspirations euh, un petit peu partout. Et les sauvageons, hein, le peuple qui se situe au-delà du euh, mur, qui reprend pas mal de caractéristiques associées au peuple germain de l'Antiquité, euh, tel que Tacite, par exemple, les décrit, euh, et tel que l'imaginaire commun euh, l'a réinvesti euh, depuis le 19e siècle. Euh, parmi ces, euh, ces sauvageons, il y a une catégorie de femmes guerrières qu'on appelle alors en français les piqueuses, en VO, c'est les spearwives, donc littéralement les épouses de la lance. Et en fait, leur arme principale au combat, c'est la lance. Et on pense à Ocha et à Ygrid dans la série, hein, qui sont presque souvent avec soit Ocha, une, une, une lance, Ygrid avec l'arc. Euh, avec on a quelques exceptions notables, euh, c'est notamment Xeda hein, qui utilise l'épée et Tousselda dans Barbaren qui euh, au combat en fait euh, se bat à l'épée, mais ces deux figures là font aussi justement figure de, euh, de femmes particulières hein, en dehors en dehors des cadres. Alors, ces deux, euh, ces deux représentations, en fait, ces deux armes reprennent euh, des représentations qu'on a euh, dans l'Antiquité et euh, à notre période contemporaine. Mais on pense par exemple aux représentations d'Athéna, hein, euh, souvent associées à la lance, et on a aussi Artemis, souvent associée à l'arc. Hein. Ces deux figures marquent vraiment notre imaginaire de la femme guerrière dans l'Antiquité. Euh, L'iconographie grecque également représente des Amazones armées de lances. Hein. Alors la lance n'était pas leur seule arme, euh, puisqu'il y avait aussi des épées et des haches, mais euh, la lance est un élément récurrent. Et Dion Cassius, hein, on parlait pas mal de euh, la figure de, de Boudica Dion Cassius décrit Boudica souvent armée d'une lance. Ce sont des représentations, donc, comme je disais, qu'on a euh, euh, également à l'époque contemporaine et qui a aussi beaucoup marqué le 19e siècle, mais on a pas mal de valkyries, par exemple, euh, notamment dans euh, l'Opéra Vecmérien et dans certaines représentations, je pense notamment euh, à l'illustrateur anglais Arthur Rackham qui représente ces valkyries euh, avec une lance euh, qui se lance au combat.
1: Donc nous arrivons désormais à la dernière partie de l'émission qui concerne la représentation à l'écran des liens des femmes avec les, les rites religieux avec la figure de la magicienne, celle de la sorcière, et je vous laisse nous en parler Anastasia.
3: Merci, euh, donc je vais d'abord aborder euh, la figure de la bacchante déchaînée, plutôt en rapport avec les rites euh, celtes germaniques, les rites un petit peu aux marges, donc on va voir que ces rites euh, celtiques et germaniques dans les séries télévisées sont fortement marqués par un une sorte de filtre esthétique druidique hein, influencé notamment par le néo-druidisme néo euh, lié au mouvement nationaliste en Angleterre et régionaliste hein, en Bretagne qui participent à l'élaboration euh, de ces représentations donc dans Britannia notamment euh, on voit que la série se sert de l'histoire, ici de la conquête de la Bretagne lors du règne de l'empereur Claude, comme d'un prétexte pour transmettre un univers surnaturel folklorique où les druides sont considérés comme une caste religieuse et politique à part entière. Ils se distinguent par leur aspect inquiétant, en fait plus proche des morts que des vivants, afin d'illustrer leur relation avec le monde des dieux. On a également des druides qui sont associés à des éléments figuratifs comme les crânes, la fumée, euh, les ossements ou encore les runes, même si on sait euh, qu'il n'existait pas de pratique écrite chez les peuples celtes et que les connaissances se transmettaient oralement. Les rites et fêtes religieuses celtes représentées dans Britannia sont reconstruites de façon très fantasmée. Elles s'illustrent par, par leur caractère répétitif et leur nature débridée, proche de l'idée que l'on se fait en fait des bas canals. En général, ces fêtes religieuses vont réunir plusieurs éléments qui vont se répéter, notamment d'abord la réunion dans un espace naturel, souvent autour d'un arbre sacré, qui est très important dans l'imaginaire dans qu'on a des druides et des celtes ou alors dans un sac de mégalithes. Euh, on a également une utilisation des tambours pour la musique rituelle qui va faciliter, faciliter euh, les danses en circonvolution dans lesquelles les personnages féminins sur, surtout et masculins également euh, paraissent euh, en tout cas euh, dans, 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 ces, dans ces danses, en fait, dans ces transes. On a également un rapport avec les quatre éléments le feu, la terre, l'air, l'eau, mais aussi avec le sang, le sang de la jeune fille qui devient une, une femme, et également le sang du sacrifice. En outre, le flou cinématographique est très largement utilisé pour renforcer l'aspect orgiaque, l'aspect débridé en fait, de la cérémonie. On a des femmes qui sont pleinement intégrées dans ces représentations télévisuelles, puisqu'elles introduisent la dimension érotique. Elles sont représentées en sueur, la poitrine dénudée, lors de danses lascives qui sont très fortement sexualisées. Toutefois, ces personnages féminins vont rester en retrait du rituel, de la pratique en elle-même, sauf lorsqu'elles sont des actrices euh, ou alors qu'elles subissent, entre guillemets, des rites de passage qui vont les faire passer du statut de fille à celui de femme. Dans euh, les nouvelles aventures de Sabrina, on a également des représentations de bacanes déchaînées avec euh, notamment des festivités païennes qui vont se mêler en fait, à des fêtes contemporaines afin de marquer une forme de syncrétisme. Donc, par exemple, les lupercales sont considérés hein, littéralement comme la Saint-Valentin sorcière. Voilà, donc la représentation qui en est donnée est vraiment celle d'une bas de canal où la débauche et l'orgie sont la règle et en fait, va se transformer en un rite de passage obligé, hein, la première fois euh, sexuelle hein, de, de Sabrina, qui est l'une des bacchantes et euh, le principal protagoniste de la série. Donc cela permet d'aborder des thématiques propres à l'adolescence, le premier amour, la sexualité, en euh, partant de festivités anti-païennes et en les détournant en fait, au profit de la série. Pour sortir un petit peu du cadre religieux, très très rapidement, euh, dans, euh, en dehors du monde celte et du paganisme antique, on a également euh, des bacchantes qui vont entrer dans la sphère privée, notamment dans les banquets romains, donc dans Rome ou dans Spartacus, on a des cérémonies orgiaques qui sont données en fait, pour satisfaire les, les appétits érotiques des convives, mais aussi celles des téléspectateurs. Euh, la vacance c'est souvent l'esclave féminine, la danseuse, l'acrobate, qui va s'offrir en spectacle dans des tenues vaporeuses ou dans son plus simple appareil. Euh, aussi, la représentation va marquer la rupture entre l'aristocrate libre qui dispose de son corps et de sa sexualité, et de l'esclave qui n'a pas d'autre choix que de s'offrir. Rire en spectacle. Ensuite, donc, euh, je vais parler un peu plus longuement de la figure de la sorcière dans le monde gré... romain, euh, en particulier des pratiques magiques et de malédictions. Donc, on a plusieurs productions télévisées qui sont centrées sur le monde romain et qui font appel à ces personnages féminins qui vont utiliser la magie et qui peuvent donc être euh, considérés comme des sorcières. Euh... Elles utilisent du coup des malédictions et des imprécations qui sont reconnues historiquement et archéologiquement dans le monde gréco-romain. Euh, ces malédictions et imprécations relèvent en général de situations de crise à l'échelle des individus et peuvent être réalisées par n'importe qui, femme ou homme, riche ou pauvre, esclave ou citoyen. Toutefois, il est nécessaire de faire appel à un expert rituel qui va lui connaître les bons gestes, les bonnes paroles et euh, ainsi euh, assurer la performativité du rite. Ces experts ils ne sont pas représentés dans les hystéries télévisées, puisque les femmes apparemment connaissent les rites et les gestes qui vont leur permettre de se venger en lançant des malédictions et des imprécations. Aussi, dans la première saison de Rome, on a le personnage de Servilia, hein, qui est rejeté par son amant Jules César, et qui va donc lancer une malédiction à l'encontre de celui-ci et à l'encontre de sa grande ennemie, Atia. Elle va utiliser à ce moment-là des tablettes de défixtio. Donc, ces tablettes de défiction euh, va permettre de euh, fixer par l'écrit une ou plusieurs personnes hein, sur une tablette de plomb euh, qui va être ensuite roulée et fermée par des clous. Donc, euh, Servilia va suivre à chaque fois euh, le même euh, rythme euh, rituel, c'est-à-dire qu'elle va euh, nommer le personnage maudit, invoquer un ensemble de dieux, graver une tablette euh, de plomb avec une figure anthropomorphe qu'elle va piquer en plusieurs endroits. Euh, puis ensuite, les tablettes sont placées... Par l'esclave personnel de Servilia, dans des endroits très stratégiques, donc, qui sont euh, les maisons de César et les maisons d'Atia. Euh, de fait là, euh, plus qu'une sorcière, en fait, Servilia de... devient une, esp... une... Pardon. Cervilia. Cervilia devient une experte rituelle par ses connaissances du rite de Defixio, ses paroles et ses gestes répétés, qui assurent le bon fonctionnement de l'acte. On a également euh, le même cas dans la série Domina avec le personnage de Scribonia qui ne va pas utiliser les tablettes de défiction mais simplement des imprécations euh, où elle s'adresse à la déesse Proserpine et ainsi passe un espèce de pacte euh, avec elle qui va impliquer une offrande, donc le sacrifice de porcelain en l'échange de la réalisation de son souhait, c'est-à-dire s'attaquer aux capacités procréatrices et à la vie de Livie. L'efficacité du rite est effective puisque Livy hein, perd l'enfant euh, qu'elle porte. Donc On voit que dans ces séries télévisées, les sorcières romaines sont systématiquement issues de la haute aristocratie. Hein. Servilia possède des réseaux politiques et familiaux euh, très forts. Hein. C'est l'amante de César, la mère de Brutus, et elle appartient à une euh, grande famille aristocratique euh, romaine. Il en est de même pour Scribonia, qui fréquente les hautes sphères de la société et au euh, contact euh, d'hommes de pouvoir. Aussi le recours à la pratique magique. Dans les séries s'illustrent vraiment comme un moyen pour ces femmes de se défendre et ou de se venger lorsqu'en fait elles ne peuvent plus recourir à la séduction et à la violence. De façon plus générale, les représentations télévisées sont vraiment le reflet de notre propre vision des mondes antiques. Les pratiques religieuses celtes, germaines, orientales sont souvent qualifiées de magiques par opposition à une forme de normalité gréco-romaine imaginée. Dans les séries centrées sur l'Antiquité, la figure de la sorcière et ou de la magicienne est souvent can cantonnée au monde dit barbare, oriental ou mythologique, euh, la sorcière étant la figure de l'altérité, en opposition à la civilisation gréco-romaine et aux religions polythéistes traditionnelles. Et là, je vais vous laisser, laisser la parole à Aurélie qui en parlera mieux que moi. Merci, euh, merci Anastasia. Alors,
2: effectivement, en, l'association le, 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 entre euh, la figure de la sorcière dont les inspirations sont usées dans des pratiques religieuses et une antiquité, alors qu'on va qualifier de barbare, euh, donc celle germane, orientale, bretonne, etc ou barbares pour, pour faire plus simple, euh, ces figures-là sont assez régulières et surtout ce qui est intéressant c'est qu'elles ne sont pas limitées aux séries historiques puisque dans les séries qui relèvent davantage de l'imaginaire comme par exemple Game of Thrones ou Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina on retrouve euh, cette figure-là euh, qui est censée caractériser la figure de l'altérité, l'autre, l'étranger. Dans Sabrina, par exemple, alors là, on se situe en saison 3, il y a des forains qui s'installent dans la ville où se trouvent nos héros principaux, nos protagonistes, et ils se révèlent être rapidement des païens. Donc, on retrouve cette association avec des rites antiques plus ou moins fantasmés. Alors, ce sont des forains, donc ils font figure de l'étranger classiquement, ce sont des avatars de figures mythologiques grecques, mais avec euh, un bon nombre de caractéristiques qui sont orientalisantes. On retrouve Circé, hein, qui reprend des caractéristiques à la fois d'Homère, mais aussi d'Ovid, euh, par ses actions malfaisantes. Hein, euh, la Circé de Ovid est plutôt un personnage négatif. On a aussi le personnage de la Méduse, alors qui s'appelle Nagaïna dans, euh, dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Euh, qui est une méduse, hein, elle transforme les humains en pierre, mais son nom, euh, lui, est emprunté à un personnage du livre de la jungle, euh, le, euh, le nom Nag, euh, voulant dire Cobra en Indie. Et on a également le dieu Pan, donc, qui, qui n'est pas une femme, euh, mais qui est associé à la folie. Alors, ces trois personnages-là pratiquent un rite qui est tout droit issu de l'image fantasmée des pratiques celtes, qui est le sacrifice humain devant un avatar de la nature, qui dans la série s'appelle l'homme vert. Et euh, donc l'idée en associant ces éléments issus d'antiquités plurielles et pas uniquement classiques, euh, une association qui se fait selon euh, le syncrétisme hein, que qu Anastasia évoquait euh, pour la percal, c'est une façon en fait pour la série de construire un antagonisme, un antagoniste étranger, dangereux et qui est associé à des temps plus anciens. Dans Game of Thrones, où la magie est très fortement associée à l'est. Selon un stéréotype orientaliste bien classique et ancien, on a deux figures qui font office de magiciennes étrangères et qui peuvent se révéler dangereuses. Donc, Mélisandre Dashaï, hein, qui est ben, peut-être le personnage le plus connu, euh, qui est explicitement inspiré d'un imaginaire du zoroastrisme. Alors, le zoroastrisme, c'est une religion venue d'Iran qui est apparue euh, à peu près au premier millénaire avant Jésus-Christ et qui a été à plusieurs reprises la religion principale de l'Empire perse. C'est une religion qui est monothéiste. Il y a un dieu transcendant qui est Ahura Mazda et le feu y est un élément central et sacré. Donc là, hein, vous voyez bien les liens qu'il peut y avoir avec euh, Mélissande. Euh, alors de façon assez intéressante, la série fait euh, de la grande prêtresse de ce culte euh, un personnage féminin là où dans les livres en fait le grand prêtre euh, est normalement est un personnage masculin. Le deuxième personnage euh, c'est la sorcière qu'on qualifie de sorcière dans la saison 1 qui est Myrimaz Masdur qui en fait, puis, euh, euh, une, puis une inspiration dans un imaginaire religieux antique, qui serait celui des premières communautés chrétiennes euh, de Palestine. Hein, est, elle est prêtresse du patre suprême, hein, c'est le nom de la divinité, et elle appartient au peuple qui s'appelle le peuple des Nazaréens. Donc là, l'inspiration est assez euh, explicite. Néanmoins, c'est un personnage qui dévoie euh, certaines pratiques euh, religieuses et qui euh, utilise surtout la sans-magie. Euh, en dévoyant cet idéal pacifique qui est théoriquement associé euh, à son peuple. Alors, ces figures, elles sont au minimum ambiguës, au pire négatives, et en fait, on voit bien que la sorcellerie euh, qui est euh, imaginée à partir des pratiques religieuses antiques, principalement barbares, ces pratiques-là en fait, sont vues sous le prisme du danger, euh, sous le prisme de l'ambivalence et dont il faut se méfier. On peut également penser au, à la caste des druides de Britannia. Alors là, ce ne sont pas des femmes, mais on a également cette ambivalence euh, et cette ambiguïté sur, euh, sur l'utilisation de, euh, de la magie. Alors, une autre figure qu'on a aussi dans les séries antiquisantes, notre forme régulière, c'est celle des oracles et des prophétesses. Alors, le, la prise d'oracle euh, est quelque chose qui, dans le monde antique de manière générale, hein, pour, faire, pour faire simple, c'est quelque chose qui est quotidien, qui fait partie du quotidien, que ce soit en Mésopotamie, que ce soit dans le monde romain ou dans le monde grec. Euh, dans le, le monde euh, mésopotamien, euh, on a le, beaucoup d'utilisation de l'astrologie et de ce qu'on appelle euh, l'hépatoscopie, donc qui est la lecture des foies. À Rome, on pense euh, rapidement, enfin évidemment, au collège des augures. Et en Grèce, la figure qui vient en tête euh, très rapidement, c'est la figure de la Pythie, hein, qui est une prêtresse du dieu Apollon à Delphes et qu'on consulte pour les oracles une fois par mois, une fois par mois à peu près. enfin, qui, qui est consultable une fois par mois euh, sur, euh, à l'époque à l'époque classique. Alors, dans les séries euh, antiquisantes, euh, le, la figure de l'oracle est au contraire vue comme quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein, c'est souvent un élément du scénario, euh, qui, qui sert au développement scénaristique. Euh, et ce sont aussi beaucoup euh, des figures qui sont marginales, ambiguës ou occultes. Hein. Euh, la figure de la, de la sorcière ou de la diseuse de bonne aventure n'est pas très loin. On pense à l'oracle de Barbarène, qui n'a même pas de nom, hein, qui est vraiment uniquement défini par sa fonction, qui est oracle. Et on peut également penser au personnage de Prisca dans Camelot, qui est Lapiti, qui est vagabonde, là encore un, euh, un, une figure qui est marginalisée, et euh, Camelot, ce qui est intéressant, c'est que Camelot joue en fait sur cette image de la pitié en faisant de Prisca une arnaqueuse qui est totalement assumée, mais néanmoins qui peut, euh, à, enfin, à qui il peut arriver de faire euh, des vraies prédictions. Euh, on finira également par la figure de Cassandre, alors qui euh, reprend le stéréotype dans la série 3, qui reprend le stéréotype qui est justement pointé du doigt dans Camelot, à savoir que Cassandre est traitée comme une folle, un petit peu échevelée, et pour cela, mis en marge de la société. Toutefois, la figure de la sorcière n'est pas uniquement négative. Elle a également été réinvestie, alors plus récemment, en lien avec des discours plus féministes, puisque si la sorcière incarne le mal, elle est aussi la figure, elle peut être aussi une figure de euh, femme libre en dehors des conventions et de la société. Et c'est une des grandes thématiques de la série des nouvelles aventures de Sabrina et de ses personnages, euh, dont le, le principal objectif est de, justement de s'émanciper de ces codes imposés. Et pour cela, la série en fait va puiser dans plusieurs figures de sorcières dont un certain nombre sont associées à l'Antiquité. Alors la première, je vais passer très très rapidement dessus puisqu'on n'a pas le temps de développer, mais c'est la figure de Lilith euh, qui... Euh, alors là, je vous renvoie euh, au podcast euh, qu'a enregistré Maureen Attali sur True Blood où on reprend cette figure justement de Lilith qui est une déesse donc, associée à l'Antiquité, euh, je ne développe pas. Dans Sabrina, c'est un personnage qui est très ambiguë, mais dont euh, l'arc narratif euh, va tenter en fait, de s'émanciper de Satan. Donc on, là, on a bien euh, un réinvestissement de cette figure euh, de Lilith, euh, déjà connue du grand public, euh, pour évoquer ces aspects d'émancipation. Enfin, une autre figure antique qui est mobilisée dans cette même thématique, c'est une figure, cette fois-ci, qui n'est pas barbare, mais qui euh, est issue de la mythologie grecque, c'est la déesse Hécate. Euh, bon, on notera toutefois que le choix a été fait de, euh, de, de, de choisir une figure euh, qui appartient aux enfers, qui n'est pas une olympienne euh, classique, euh, mais une figure qui serait entre guillemets euh, en marge. Alors, la version, euh, enfin la série mélange euh, des attributs de l'écate antique, hein, qui est associé aux enfers, qui est associé à la magie, et des caractéristiques vraiment du nouveau paganisme. Hein, C'est ce qu'expliquait euh, Anastasia, il hein, y a un, un, beaucoup un réinvestissement de ces thématiques-là dans le néopaganisme. Euh, vous ferez attention en particulier à la statue qui représente Ecate dans la série Sabrina, qui est justement un mélange de, euh, de ces deux inspirations, à la fois antique et, euh, et contemporaine. Et donc c'est intéressant parce que la série va vraiment chercher une euh, dignité primordiale euh, et 4 en fait, qui est une titanide et qui est associée à la figure de la sorcière originale, un petit peu comme si ce retour à l'origine euh, du monde permettait de fonder une communauté plus égalitaire et de se libérer finalement des carcans qui ont été imposés par la suite et qui sont euh, symbolisés dans la série par Satan qui lui est associé à une ère chrétienne, donc un petit peu postérieure. Comme le temps nous manque, je vais aller très, très vite faire un très rapide commentaire juste sur quelque chose qui avait déjà très bien été avancé par Anastasia et juste pour faire le... Une rapide, une rapide évocation d'un de, de, effet de double représentation, de déco euh, puisque comme l'avait très bien dit Anastasia, les, la religion germanique et bretonne qui est représentée dans les séries Britannia ou Barbaron va euh, relever de topoïs véhiculés depuis l'Antiquité qui aujourd'hui sont plutôt associés à des représentations contemporaines néo-chamaniques, néo-druidiques relativement fantaisistes c'est intéressant de noter que dans Britannia on a, euh, on a une reine bretonne qui va euh, réaliser des rites euh, selon des représentations tout à fait fantaisistes souvent, alors même que Brudica dans la littérature latine est l'une des rares femmes barbares septentrionales que l'on voit véritablement sacrifier euh, réaliser un, un rituel en effet on a un passage de Dion Cassius qui euh, nous montre la reine prendre la vie des dieux, notamment d'une déesse bretonne euh, inconnue de l'épigraphie qui s'appelle Andraste et plus encore ce qui est intéressant de noter c'est que notre représentation actuelle qui est très comme je le disais, néo-chamanique, néo-druidique, de la religion bretonne et germanique, est elle-même issue d'un effet miroir, puisqu'en effet, les séries vont beaucoup s'inspirer d'un passage de la littérature latine qui a marqué notre culture contemporaine, qui est un passage de, de Tacite qui va nous représenter, qui va nous décrire des druides et des prêtresses sur l'île de Mona, donc juste avant la fin de la révolte de Lidica, qui vont réaliser des rituels qui effraient les armées romaines. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que Tacite lui-même, même, en fait, même s'il avait des sources de, de, de première main, euh, s'est beaucoup ins inspiré pour les, les, le récit de ces événements-là d'un autre, autre événement romain qui a marqué l'histoire de Rome. Euh, c'est le récit de Tite Livre de l'affaire des bacchanales à Rome. Et Tite Livre lui-même s'inspirait d'ailleurs des bacchantes de rue on est ici dans une représentation, une représentation, de représentation. Et donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a ici vraiment parfois calqué au mot près euh, les mêmes cheveux dénoués, les mêmes mouvements saccadés, la même mania, cet enthousiasme c'est-à-dire la pénétration du dieu Bacchus, une attitude de, de furie, hein, les deux termes sont employés, etc., etc. Et donc dans tous les cas, on a aussi une condamnation morale hein, de la part du Tacite, de la part du Tite-Live, vis-à-vis euh, des rites bachiques qui vont se répercuter dans notre propre représentation actuelle des rites germaniques et bretons, qui sont en fait peut-être une pâle copie des bacchanales vus par les Romains.
1: Merci Gaëlle, et merci à toutes les quatre pour ces éclaircissements au sujet de la représentation des femmes de l'Antiquité dans nos séries. L'émission touche désormais à sa fin, et avant de nous quitter, il nous reste un dernier point abordé qui nous tiendra lieu de conclusion, c'est la question du regard.
2: Alors en effet, pour terminer, on peut se poser la question hein, quid de, du fameux female gaze. Alors en fait, depuis la, la, la série Xena la Guerrière, qui est sortie en plein mouvement girl power hein, dans ces années 90, jusqu'à la très récente série Domina hein, qui a été écrite comme la série Britannia dans un contexte post-MeToo, euh, les séries antiquitantes vont essayer quand même d'imposer de, des rôles féminins hein, importants, forts, euh, parfois des, des protagonistes, mais ça reste encore assez marginal. Hein. En fait, la plupart des séries qui représentent des femmes dans la lignée du Cléopâtre de Vankiewicz de 1963 euh, tombent souvent dans l'écueil de la misogynie qu'on appelle euh, « bienveillante ». C'est-à-dire qu'on va représenter des personnages féminins qui sont stéréotypés, euh, qui ont des aspects très positifs, mais qui sont souvent écrits et filmés comme des objets, et des objets lointains, euh, souvent une sorte d'altérité inaccessible sur laquelle on fantasme et qui inquiète beaucoup. En fait, dans la plupart de ces séries antiquisantes, les femmes euh, ne sont pas vraiment les personnages principaux et surtout les séries ne passent pas le fameux test de Bechdel. Alors, je vais le rappeler très, ra très rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas ce test. C'est un test qui est assez contesté, mais qui permet euh, de… de de questionner euh, l'implication des femmes dans les œuvres cinématographiques. C'est un test qui repose sur trois critères, qui se demande s'il si y a au moins deux femmes qui sont nommées, avec un nom et un prénom dans une série, alors évidemment selon les modes onomastiques de l'époque, euh, si ces femmes parlent ensemble, deuxième critère, et troisième critère, il faut que ces femmes euh, parlent de quelque chose qui n'est pas en rapport avec un homme. Or, on se rend compte que la plupart des séries anti ne passent pas ce test. Euh, pareil euh, pour les séries qui sont antérieures à 2018, on a véritablement l'impression que les scénaristes ne tentent même pas d'avoir ce fameux female gaze c'est-à-dire ce, cet effet hein, cette, euh, par lequel un réalisateur enfin surtout une réalisatrice va tenter d'adopter un point de vue féminin pour euh, épouser une un expérience féminine. Depuis les années 2000-2010 on a un vrai effort d'érotisation du corps masculin qui a pu nous faire penser qu'on changeait de regard et qu'on allait vers ce female gaze je vois notamment par exemple dans Game of Thrones, euh, et évidemment dans Spartacus, dont, dont j'ai longuement parlé surtout. Mais en vérité, on est plutôt dans, vers du queer gaze, hein, et donc toujours vers un regard masculin. On note quand même des efforts dans les toutes dernières années euh, qui vont tendre un peu, vers un peu plus d'inclusivité, euh, avec des discours euh, qui sont parfois empreints à des discours marketing dominants euh, assez contradictoires. Par exemple, euh, on a vol une volonté de mettre des femmes en avant, mais parallèlement, on est marqué par ce mouvement masculiniste suprémaciste blanc qui a explosé dans l'après 11 euh, septembre et qui s'est manifesté par un engouement très prononcé pour le film de 300. Et depuis ces dernières années, les scénaristes ont tenté de centrer leur intrigue sur des personnages féminins principaux qui offrent leur point de vue au spectateur. Donc, c'est le choix évident, comme nous l'avons, comme mes confrères, mes consoeurs, pardon, la plus très, très dommageable, comme mes consoeurs l'ont très bien montré, c'est un choix qui a été adopté pour Britannia et c'était un choix évident. Mais, euh, la série britannique a ouvert la voie. Euh, notamment à Barbaren, comme nous l'avons dit, où Tufnelda va voler la vedette à Arminus, alors même qu'elle n'apparaît que faiblement dans les sources antiques, et évidemment aussi à Domina, et le nom veut tout dire, Domina c'est le dominus féminin, euh, c'est celle de la maîtresse de maison, puisque Livy éclipse ici son auguste époux sans mauvais jeu de mots. Donc c'est une tendance qu'on voit relativement bien aujourd'hui, à la fois dans. Euh, les séries, hein, je pense ici à La Servante écarlate pour une série contemporaine, ou euh, à la littérature, hein, par exemple aux ouvrages de Madeline Miller euh, comme Circe ou La Vigne. Ça permet de mettre en valeur des personnages peut-être moins connus, hein, comme comme Livy justement, ou des personnages un peu euh, décriés dans la mémoire culturelle, par exemple Messaline. Euh, ce qui est intéressant de noter, et j'irai très vite sur cette question, c'est que j'ai l'impression que la série Camelot reprend toutes ces évolutions du fait de sa, de, la, de sa grande longévité, en fait. On voit tous ces modèles, toutes ces évolutions, on voit véritablement tous les topoïs que nous avons montrés depuis le début de l'émission dans cette série-là, hein, la guerrière féroce, la prostituée au branqueur, mais euh, manipulée, la reine manipulatrice, la magicienne orientale, etc., et on a l'impression qu'Astier adopte de plus en plus un personnage, euh, un point de vue qui se veut peut-être féminin et peut-être le fera-t-il encore plus dans ses films. Du moins, euh, on peut euh, l'espérer.
0: Alors, nous nous sommes aussi euh, interrogés quand nous avons préparé cette émission sur la différence de traitement euh, des scénaristes envers la Grèce et envers Rome, puisque nous avons remarqué qu'il y a quand même beaucoup plus de séries euh, consacrées au monde romain que de séries consacrées à la Grèce antique. Alors, nous avons plusieurs euh, hypothèses. Tout d'abord, euh, il semblerait que l'histoire romaine soit peut-être plus proche de nous, plus connue aussi du grand public et, et plus accessible. Euh, C'est au programme aussi, hein, au programme scolaire, on travaille pas mal là-dessus sur l'Empire Romain et puis euh, les gens connaissent très facilement les figures historiques, que sont César, Cléopâtre, euh, les empereurs tous euh, plus fous les uns que les autres. Et puis euh, la fondation légendaire de Rome aussi est, est très connue plus que euh, les guerres médiques euh, par exemple pour parler du, du monde grec. Euh, par exemple la bataille des Thermopyles aussi a été très connue par le film 300, mais euh, le grand public pense avant tout à l'adaptation d'une BD avant sans doute de penser à l'événement historique. Alors, une exception, mais qui concerne un téléfilm documentaire français, donc c'est un petit peu particulier, c'est celle de la série Arte au nom d'Athènes, qui porte justement sur les, les guerres médiques, et qui prend le parti très intéressant euh, d'adopter le langage persan et grec, mais qui du coup s'adresse à un public plus spécialisé que les autres séries. La Grèce est généralement plus connue par ses mythes, hein, ce sont des choses aussi euh, qui sont au, au programme scolaire, la mythologie grecque, par exemple, en sixième avec les dieux grecs, donc, plus que par ces épisodes historiques, à part peut-être la, la figure d'Alexandre le Grand et, et Aurélie vous en parlera tout à l'heure, euh, la plupart des gens connaissent Ulysse, Achille, peut-être beaucoup moins Périclès. Et puis, on s'est aussi interrogé sur le format. Et il est peut-être difficile de dépeindre une fresque comme l'Iliade ou l'Odyssée dans une série, euh, mise à part, par exemple, dans le contexte futuriste d'Ulysse 31. La tâche peut paraître trop ambitieuse et on voit bien que dans une série comme celle de Troyes dont nous avons parlé, donc la série Netflix, ça n'a pas très bien fonctionné, le public n'a pas été très réceptif. Donc, ce genre de fresque mythique doit vraiment être très bien réalisé. En revanche... Dans le cas du monde romain, bah le, les épisodes en, en série s'y prêtent très bien. Euh, il y a aussi sans doute un effet de mode. Dans les années 2000, on a eu euh, beaucoup de néo comme Gladiator, le film Troy aussi en, en 2004, qui avait un très beau casting. Euh, on peut citer Brad Pitt, Ian Kruger, Orlando Bloom, qui étaient tous trois sortis de Seigneur des Anneaux, donc qui était encore euh, tout à fait en haut de l'affiche, et qui a sans doute joué aussi dans le succès du, du film. Ce dont n'a pas pu bénéficier euh, la série 3, il est difficile, euh, 20 ans après, euh, de venir égaler ou faire mieux euh, que ces films-là. Euh, il est difficile de passer après le succès de la de série Rome également, dont il a été beaucoup question dans cette émission, ou alors il faut un renouvellement de point de vue, euh, comme euh, le font euh, les scénaristes dans euh, Domina. Alors, nous sommes aussi interrogés sur l'absence de séries sur Cléopâtre, mis à part euh, une série euh, canadienne qui s'intitule Tout en Camon, le pharaon maudit, qui date de 2015 et nous pensons qu'il est peut-être plus facile de s'attaquer à un personnage comme celui de Livy, hein, la femme d'Auguste, que celui de Cléopâtre, d'autant plus qu'il y a le film de 1963 dont nous avons beaucoup parlé, et la figure de Liz Taylor qui a quand même beaucoup marqué les esprits, donc c'est difficile de venir sans doute renouveler euh, ce, cette figure historique, et puis on, par... on en a parlé un petit peu, il y a aussi des enjeux politiques et, et idéologiques derrière la, la figure de Cléopâtre.
2: Et si, effectivement, il y a peu de séries sur euh, la Grèce ancienne, euh, je ne parle pas de l'Orient ancien qui, pour le coup, est un grand absent euh, des séries et il est vrai que euh, l'Orient est surtout connu du grand public euh, à travers des figures stéré stéréotypées, mythologiques comme la, la reine de Saba ou Semiramis, euh, qui, accessoirement, pourrait faire euh, l'objet d'une euh, d'une euh, d'une série, mais euh, a priori pour l'instant on en a pas, il euh, n'y a pas de, de de projet qui est en cours sur ce point-là. L'Orient est surtout en fait connu à travers euh, un regard occidental, et d'ailleurs euh, il est important de noter qu'il y a une série sur Alexandre qui est en préparation, alors qui euh, va être portée par euh, les producteurs, enfin euh, par l'équipe qui s'occupe déjà de Vikings. Alors bon, vu l'aspect euh, historique, entre guillemets, de la série Vikings, on peut se demander comment est-ce qu'ils traiteront Alexandre, dont l'histoire, est là aussi, a été énormément reprise, réinterprétée, réinvestie depuis l'Antiquité, depuis la période même d'Alexandre jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'ils choisiront, quel angle ils choisiront d'adopter Est-ce qu'ils choisiront d'adopter plutôt un angle historique en s'appuyant sur euh, les textes euh, des auteurs classiques ou bien sur euh, les recherches plus récente, ou est-ce qu'ils reprendront, est-ce qu'ils réinvestiront les légendes autour d'Alexandre On verra. Il faudra aussi euh, probablement se pencher sur la représentation de l'Empire Perse euh, dans cette série. Est-ce qu'on retrouvera des éléments stéréotypés comme un petit peu on a euh, dans, le, dans le dans le film Alexandre de 2004 euh, de Litterstone, ou est-ce qu'on s'en éloignera est-ce qu'on prendra en compte toutes les avancées sur justement la représentation des femmes et sur la représentation euh, des minorités et euh, des orientaux qui, là aussi, peut poser question.
3: Petit mot de la presque fin, du coup. On a des polémiques qui sont vraiment liées à l'intégration en fait, de la diversité dans les séries, hein, diversité ethnique, diversité sexuelle aussi. Euh, notamment avec des spectateurs qui ont s'insurgé de voir euh, un personnage comme Achille ou euh, des dieux euh, grecs ou des déesses euh, grecques joués par des acteurs ou des actrices euh, noires euh, et qui vont brandir finalement euh, l'argument de, la de la véracité pardon, historique en étendard euh, sous prétexte que euh, et bien, pendant l'Antiquité, les gens noirs, ça n'existait pas. Voilà. Euh, on a cet effet inverse aussi avec des actrices blanches qui euh, vont jouer Cléopâtre, notamment euh, récemment avec la polémique autour de Gal Gadot qui serait pressentie pour jouer euh, Cléopâtre dans un nouveau film par euh, notamment la réalisatrice de Wonder Woman, je crois. Euh, donc, euh, ça a vraiment posé problème aussi. Est-ce que Cléopâtre était noire Est-ce que Cléopâtre était, était blanche On voit que ça, ça préoccupe encore beaucoup de gens euh, la couleur de peau. Euh, on a vraiment ce problème de l'identité qui se joue vraiment à différents niveaux, ethniques, euh, sexuels, comme je l'ai déjà dit euh, auparavant. Et en fait, ça va vraiment poser problème, notamment chez les euh, suprémacistes euh, blancs hein, ou dans les milieux euh, d'extrême droite, où on a vraiment une forte identification au passé antique, et notamment au passé antique euh, gréco romain euh, 300, on l'a dit, euh, et euh, d'autres euh, films et séries, Voilà. Donc merci beaucoup.
1: Merci à vous Aurélie, Anastasia, Elise et Gaël pour cette très très intéressante émission et à bientôt justement dans une nouvelle toujours sur les femmes et l'histoire dans les séries.
0: Retrouvez-nous sur Twitter en série pour connaître le programme
1: à venir ainsi que des conseils bibliographiques.